0: Ee, ben herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, Otizilmi Dergisi olarak e, aile eğitimlerine devam ediyoruz. E, bu akşam da konumuz e, çocuğumuzu öğrenmeyi nasıl istekli hale getirebiliriz. E, bu önemli bir konu. E, her e, ailenin ve eğitimcilerin e, zorluk çektiği bir konu. E, bugün üç değerli konumuz var. E, Deniz Yılmaz, e, Neslan Canpolat ve Nehir Menünusluoğlu. Menuslu, Davetimizi aslında kabul ettiğiniz için çok teşekkürler Bu eğitimi bize verdiğiniz için çok teşekkürler Teşekkür ederiz Size sözü bırakırım
1: Merhabalar Ben Neslihan Can Polatçı Tohumatizm Vakfı Eğitim Arge Birimi Direktörüyüm Biz bu davet için çok teşekkür ediyoruz Arif Bey'e Sizlerle buluşturduğu için Bugün güzel bir sunum olmasını diliyorum. Arkadaşlarıma bırakıyorum sözü. Onlar da kendilerini tanıtmak isterler. Deniz Hanım, buyurun. Ben de Deniz, yaklaşık 12 yıldır özel eğitim alanında çalışıyorum. Öğretmenlik gibi deneyimlerim oldu. Şu anda da Tomatisin Vakfı'nda eğitim birimi koordinatörü olarak çalışmaya devam ediyorum.
2: Merhabalar. pardon, merhabalar herkese tekrardan. Neymen Oztu ben de sürekli eğitim koordinatörüyüm Vakfın. Ee, aslında ben belki biraz şey ekipçe neler yapıyoruz ondan da bahsedelim mi giriş yaparken yoksa siz mi bahsedin ne yani güzel başlamışken siz bahsedin <gülüyor> tamam. ee, bizim böyle çok taze kurulan bir ekibiz aslında bakarsanız ee, pandeminin hemen öncesinde e, bir şansla <gülüyor> kurulduk ve sonra birbirimize hiç kavuşamadık pandemiyle birlikte ee, şöyle neler yapıyoruz biz bu departmanda eğitim arge departmanın bünyesinde çalışıyoruz neler yapıyoruz ee, sürekli eğitimlerimin kısmında ben aile, aile öğretmen eğitimleri veriyorum, atölye çalışmaları gerçekleştiriyorum ve otizm farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyorum talebeden herkese ücretsiz olarak. Aynı zamanda ekip olarak da daha çok denizin üstüne yöneldiği eğitimler bir konu var. O da materyal geliştirme. Aslında Türkiye'nin e, Vakfı Türkiye'ye açılan e, eğitim anlamındaki kapısıyız. Ücretsiz olarak bütün hizmetlerimizi sunuyoruz ve bu hizmetlerimizi hem sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hem de bir portalımız var. Portalda da yine bu ürettiğimiz tüm materyalleri yüklüyoruz. Aynı zamanda mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Mobil uygulamalarda da tohum eğitim ve dinle konuş mobil uygulamamız şu an bütün e, mobil marketlerde bulabilirsiniz ücretsiz olarak onları da indirip kullanabilirsiniz.
0: Aslında bir, güzel
2: bir konuya. <gülüyor> evet
1: evet güzel bir. Ben yani biz heyecanlandık böyle direkt olaya daldık ama şöyle de söyleyelim biz yeni kurulmuş bir ekibiz ama e, ekibimiz 3 kişiden oluşuyor. 3 kişilik de bir kadro olarak e, böyle biz otizm alanında özellikle çalışan e, uzmanlara ve otizmi çocuğu olan ailelere Materyal desteği, daha doğrusu hani evlerinde çalışabilecekleri, onlara gerçekten doğru olan öğretim tekniklerini ulaştırabilecek materyalleri üretip onları ücretsiz bir şekilde sunma gibi bir misyona sahibiz. Son zamanlarda özellikle otizm, tohumotizm portalından da bu materyallerimizi paylaşıyoruz. Şimdi bize şöyle sorular geliyor. Nereden biliyorsunuz bu materyallerin çok faydalı olabileceğini diye. Şimdi bizim ekibimiz o anlamda da çok güçlü bir ekip. Onu da paylaşmak isterim. Deniz Hanım yaklaşık 12 yıldır Tuğumatizm Vakfı'nda çalışıyor. Öğretmenlikten formatörlüğe, formatörlükten koordinatörlüğe, koordinatörlükten şimdi eğitim ardı biriminde eğitim arge koordinatörlüğüne e, gelmiş ve uzun yıllardır özel eğitimi otizmin içerisinde biri. Nehir Hanım yine aynı şekilde e, öğretmenliği aslında psikolog e, psikolog olarak otizmli bireylerle çalışmış. Sonrasında öğretmenlik öğretmenlikten yine aynı şekilde e, koordinatörlüğe ve istihdam projelerimizin koordinatörlüğüne gelmiş ve e, şu anda bizim ekerle bir istihdam projemiz var. Kendisi o e, projenin de aynı zamanda süpervizör, koordinatör olarak görev yapıyor. Otizmle iç içe. Ben de eski bir öğretmenim aslında. Yani e, normal gelişen e, çocuklar, tipik gelişen çocuklarla e, uzun yıllar, beş yıl gibi uzun yıllar dedim, beş yıl gibi bir öğretmenlik deneyimden sonra özel eğitime ilgi duyduğum için e, yüksek lisansımı ve doktoramı özel eğitim üzerine yaptım. Daha doğrusu doktorama hala devam ediyorum. Yaklaşık 10 yıl gibi bir sürede özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesi, özel eğitim kalitesinin ile ilgili projelerde bulundum. Yurt dışında yaptım çalışmalarımı. Sonrasında 2018 yılında Türkiye'ye geldim ve şimdi Tohum Otizm Vakfı ile birlikte çok güzel işler yapıyorum. Bundan da çok mutluluk duyuyorum ve bunları da bu yapılmış olan bütün projeleri, bunların çıktılarında otizmli çocukların aileleriyle ve alanda çalışan uzmanlarla Paylaşmak bize gerçekten onur veriyor. Şimdi biz o zaman böyle tanıttıktan sonra biraz ters böyle şey oldu. Gitmeli gelmeli oldu. Biraz heyecandan galiba. Sunumumuza geçebiliriz herhalde. Deniz Hanım siz mi paylaşmak istersiniz sunumu? Sunumu ben paylaşayım isterseniz. Geçin dediğiniz noktada ben geçiş yapabilirim. Tamamdır. Tamamdır. O zaman e, aslında sunumun da adından... Herkesin anladığı üzere biz bugün böyle biraz da sıkıntılı bir konuya temas etmek istiyoruz. Hani öğrenmeye hazırlık. Yani çocuğumu nasıl istekli hale getirebilirim? Bu bizim en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Nasıl masanın başına oturtabilirim? Nasıl öğrenme etkinliklerine onun ilgisini çekebilirim gibi. Şimdi biz önce bir soruyla başlayalım. Ama benim sizden ricam, katılımcılarımızdan ricam. Bu böyle etkileşimli bir sunum olsun. Yani etkileşimli bir aslında bence sohbetli, etkileşimli bir öğrenme etkinliği olsun. Hani biz böyle hep anlatan taraf olmayalım da hep böyle birlikte bir fikir alışverişinde bulunduğumuz güzel bir e, seminer olsun e, diye düşünüyorum. Şimdi benim ilk sorum size göre ödül nedir? Kendinize göre. Şimdi ben burada chat yazan kutuyu açıyorum oradan. Ee, cevaplarınızı yazarsanız, bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bunun üzerinde konuşuruz. Size göre ödül nedir? Siz cevapladıktan sonra ben de cevaplayacağım. Ben de kendi cevabımı vereceğim. Hatta Arif Bey'e, Nehir Hanım'a, Deniz Hanım'a da soracağım. Onlara göre ödül ne nedir? Yani bugün için düşünün belki spesifik olarak. Ödül nedir? Bugün mesela size ne verilse ödül niteliğinde kabul ederdiniz onu. Aa evet ya bak bu beni çok mutlu etti. Harika. Bu benim bugünkü ödülüm. Bir düşünün. Sevdiğimi yiyecek demiş birisi. Bence güzel bir cevap. Takdir edilmek. Harika. Çok güzel cevaplar geliyor. Çocuğun hoşuna giden atıştırmalık olur. Yani çocuğumuz için ama ben size göre ödül nedir diyorum. Bir saniye. Fıstıklı bakma valla harika olur. Hani tepten olursa. Evet. Boş zaman. Kesinlikle yoğun insanlar için boş zaman. Ee, evet. Size göre ödül. Çocuklarınız için ödüle geleceğim ben. Ee, şu an sizler için ödül nedir? Kahve kesinlikle ama bu saatte mi bilmiyorum. Sabah kesinlikle kahve. Kahve severler. Evet cevaplarımız devam ediyor. Kendime ait zaman kesinlikle çok güzel bir ödül. Uyumak, dinlenmek güzel bir ödül. Harika cevaplar geliyor. Keyifli vakit geçirmek. Evet. Keşkil çok spesifik. <gülüyor> <gülüyor> güzel evet keşke severim ben de. <gülüyor> Uyumak ve kitap okumak için zaman. Dizi izlemek bile olur demiş Mustafa Bey. Kesinlikle çok güzel bir ödül olur. Özellikle böyle bir kafanın böyle çok yoğun olduğu, beynin çok meşgul olduğu zamanlarda böyle sadece oturup. Evet Arif Bey siz buradan cevap vermişsiniz galiba. Bilgisayar, <gülüyor> tablet. <gülüyor> Bu sizin için mi çocuğunuz için mi? Ben onu da bir düşüneyim. <gülüyor> çikolata geldi. Çok isteyip, o çikolata her zaman bir ödül. Çok isteyelim yani için ödül, 7'den yetmişe. Ee, şimdi çok güzel cevaplar geldi. Harika. Size göre ödül nedir? Mesela bana göre ödül bugün ne olabilir diye düşünüyorum. Ee, belki hani böyle işten eve geldiğinizde böyle çok güzel yemek kokuları geliyor ya apartmana girdiğinizde. O sizin evden geliyormuş. Ben, aslında evde kimse yok. Öyle <gülüyor> birileri getirmiş size. Böyle çok en sevdiğiniz yemeği yapmış. Veya bilemiyorum yani hani dediğiniz gibi biraz önce boş bir zaman. Hası çok yoğunsunuz. Çok fazla yapmamız gereken iş var. Ama öyle bir, bir zaman yaratılmış size ve en sevdiğiniz diziyi izliyorsunuz. Bence bu ödül. İşte ne kadar farklı düşünüyoruz. Aslında hepimizin belki o anki ihtiyacı farklı olduğu için buna farklı farklı cevaplar verdik. Ama çok güzel cevaplar geldi. Teşekkür ediyorum hepinizi. Sessizlik. Evet o da bazen ödül. Şimdi ben arkadaşlarımdan Deniz Hanım'a devrediyorum. İkinci soruyu o devam etsin. Benim için ödül örneğin yaptığım bir iş karşılığında yöneticim olarak Neslihan Hanım'dan övgü almak benim için ödül. Valla her zaman da çok güzel işler çıkıyor bizim ekipten. Birbirimizi överek ilerliyoruz. Böyle birbirimize ödülümüzü veriyoruz. O konuda şanslı bir ekibiz biz. Nihir Hanım siz? Ben dire, dire, diğer soruya odaklamıştım.
2: <gülüyor> Benim <gülüyor> için ödül e, e, bazen böyle hani isteksiz olunsa da yine de o dışarı çıkıp hava almak bana çok iyi geliyor. İş sonrası köpeğimi gezdirmek diyebilirim. Ne güzel, ne güzel.
1: E, Arif Bey hala aynı fikirde misiniz? Tablet demişsiniz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bir birehim sektöründe çalışan olarak olarak evet. <gülüyor> evet
1: tamam. O zaman Arif Bey'in cevabı zaten yazılı olarak gelmişti. Ben şimdi ikinci soruyu e, Deniz Hanım, Nehir Hanım kim devam etmek isterse buyurun. Evet, şimdi ben sorayım o zaman. Eşinize göre ödül nedir? Tabii evli olanların. Evli yani olan. Ya işte ailenizde herhangi başka bir aile üyesiniz varsa, kardeşiniz, ev arkadaşınız. Evet izlemek geldi güzel bir sofra kesinlikle <gülüyor> uyumak <gülüyor> masaj ödül olmayan yoktur herhalde <gülüyor> kimse için <gülüyor> komşuya gitmem <gülüyor> harika boş boş oturma <gülüyor> bazen oturmak da gerçekten insanlar için keyifli bir ödül olabiliyor bu arada sevgi ilgi kesinlikle her insanın ihtiyacı olduğu gibi Bu eşte herhalde biraz durdu. Herkes şu an bir düşünüyor. <gülüyor> Birlikte cevaplar geliyor. Aynen. Birlikte yalnız ve sessiz zaman geçirmek, kendinize göre vakit ayırabilmek, özellikle gece uykusu, evet kesinlikle. O istemeden çayı getirmemiz, izler olmayan pekiştirme... <gülüyor> Çok güzel bir örnek bu arada. O istemeden çaya getirmemiz. Bunu çocuklar açısından da örnekleyeceğiz size. Herhalde başka yok. O zaman ben pasın eğri atıyorum.
2: Evet. Buyurun. <gülüyor> Ee, aslında yani hepinizin ilk soru da direkt aklının kaydığı bir asıl soru şu an geliyor. Ee, genelde hep çocuklarımızı göz önünde bulundurarak e, bu, bu, bu gibi sorulara cevap veriyoruz ama onun sırası şimdi çocuğunuza göre ödün nedir sizce? kurayım yemiş. Başka Oyuncaklar ödülü olabilir. Kesinlikle. Arkadaşın eve gitmek. Ne güzel. Onlar vakit geçirmekten hoşlanıyor. Süper. Pasta, markete gitmek. Alkış, aferin. Çikolata. Süper. Çekirdek, çay. E, hoşuna giden yiyecekler. Masaj yapmak. Müzik dinlemesi için telefonunu vermem. Resim yapmak kadar çeşitli aslına bakarsanız şöyle bir durup düşündüğümüzde üç soruya da çok çok farklı cevaplar geldi sokakta gezmek video izlemek, parka gitmek parkta sallanmak, salıncakta sallanmak diyelim
0: <gülüyor> kızı direkt cevap
2: vermiş, çikolata diye, harika annem baba anne babayla oynamak demiş çocuğu için olan bir pek ödül olarak eee Akşamları düğün salonuna gitmek, süper. Trambolini zıplamak, eve bir kedi almak. Bu büyük bir ödül, büyük de bir sorumluluk. Ödül mü, sorumluluk mu böyle bir emin olamadım. Harika, çok teşekkürler katılımınız için.
1: Ya şey ilgimi çekti şimdi, ne kadar güzel, ne kadar farklı cevaplar geldi. Şimdi aslında bu soruları biz bu şekilde sıraladık size göre, eşinize göre, çocuğunuza göre. Aslında şunu göstermek istedik. Bakın sizin için ödül olan bir şey, sessiz oturmak çocuğunuz için ödül değil. E, veya işte istemeden çay getirilmesi eşiniz için ödül ama siz belki hep mutfaktasınız özellikle kadınlar için söylüyorum bunu. Hani çoğu evin evde çok fazla vakit geçiren e, ev hanımı olan ailesiyle özellikle yemek yapma işte ve bütün bakımıyla ilgilenen annelerimiz için özellikle söylüyorum. Bazen onlar için bu ödül olmayabiliyor. Bunu düşünmeyebiliyorlar ama işte e, aslında ödül burada gördüğümüz gibi e, bireyselleştirilmiş bir e, olgu diyebiliriz. Yani biz ödülü bize göre, size göre, çocuğunuza göre diye açıklayabiliyorsak demek ki biz ödülü seçerken de bunların hepsini göz önünde bulundurmak durumundayız. Bence geçebiliriz. Çok güzel böyle farklı farklı cevaplarla güzel geçti bu. Şimdi bizim başka bir sorumuz var. E peki eğitimde ödül nedir? Aslında biz size bütün ipuçlarını verdik. Dedik ki size göre, eşinize göre, çocuğunuza göre. Şimdi eğitimde ödül nedir derken biz e, otizmli çocuklarımızla bir beceri kazandırma üzerine çalışıyoruz. Bu beceri kazandırma etkinliği sırasında e, bizim onları motive etmemiz gerekiyor. E, ve şöyle, çok pardon. Bizim çocuklarımızı motive etmemiz gerekiyor. Ee, ve orada da ödül kullanımı devreye giriyor. Şimdi Deniz Hanım burada siz devam edin. Ben şimdi böyle bir telefon gibi benim bilgisayarımdan çaldı ben onu bir kapatayım. <gülüyor> evet, Metlerde böyle bir problem oluyor fark ettim. Maalesef. Ee, şimdi eğitimde ödül derken şöyle düşünelim. Ee, eğitimde ödül neden kullanılıyor sizce? Birinci soru bu. Ee, ödülsüz bu iş olur mu? Çocuklara bir şeyler öğretebilir miyiz? Ee, yine düşüneceğiniz sorulardan e, birkaçı da bu olsun. Cevaplarınızı bekliyoruz chatten. Teşvik demiş bir katılımcımız. Kesinlikle ço çocuğu neye teşvik ediyoruz? Öğrenmeyi teşvik etmek için. Soruyu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu ödül olmazsa da olur mu eğitimde? Dikkatini toplama çok güzel. Ödülsüz olmaz demiş Mustafa Bey. Kesinlikle ödülsüz olmaz. Bunu uzunca konuşacağız. Teşvik ancak tembelliğe de yol açabilir gibi geliyor bana demiş Ergenç Bey. İşte bu, e, Bununla ilgili bazı e, ön yargılar da var. O da kullanımla alakalı bir şey. Onlara da değiniyor olacağız. Ders arasında sevdiği bir oyun ya da uzun zaman yemediği, sevdiği meyve ya da abur cubur demiş. Dozunda vermek lazım. Kesinlikle dozunda vermek lazım. Onları da konuşuyor olacağız. Başka görüşü olan varsa chatten şu an takip ediyorum. Ben kapattım sesini bilgisayarım. Şöyle, <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> şu an odaklanabilirim, çok özür diliyorum ayrıca. E, eğitimde ödül nedir? Çok güzel cevaplar gelmiş. Hayatta ödül nedir? Mesela iş hayatında ödül nedir? Bizim iş hayatındaki ödülümüz. Bir ay çalışıyoruz. Yani sonrasında maaşımızı alıyoruz. Artı e, belki çok hızlı şey çalışıyoruz, çok ciddi, çok ciddi, sıkı çalışıyoruz. Diyorlar ki sen zam al, sen ya da işte artık e, uzman ol i̇şte, veyahut da işte senin artık pozisyonunu değiştirelim. Sen bu pozisyonda yüksel, sana ya da prim verelim. Şimdi bunların aslında her birisi e, ödül, yani pekiştireç. E, orada iyi çalışan bireyi hayatta belirli şeylerle, ödüllerle daha üst aşamaya taşıyan ve onu motive eden. E, biz ne yapıyoruz? Bir aşamadan sonra, birinci kademeden sonra demek ki daha fazla çalışırsam. Ben biraz daha çalışmalıyım ki bir üst kademeye geçebileyim. Maaşım artsın, konumum daha işte yükselsin, daha iyi bir pozisyona sahibim, daha iyi bir yaşam koşulu bununla birlikte tabii ki gelsin. Şimdi bunlar bizi hayatın içerisinde motive eden şeyler. Aslında eğitimde de aynı şekilde diyebiliriz. Çocukla işte eğitim etkinliği sırasında bir öğretim yaparken doğru cevap verdiğinde çok küçük bir parça belki bir yiyecek veyahut da işte çok güzel böyle bir motive edici bir söz veya alkış işte bunun gibi biz bunlara zaten değineceğiz ama bir pekiştireç sunduğunuz zaman ben doğru cevap verdim ve bu geldi. O zaman şimdi ben demek ki daha fazla doğru cevap verirsem daha fazla olumlu durumla karşılaşırım. Aslında öğretim sırasındaki hoşa giden olumlu durumlar bizim eğitimde ödüllerimiz diyebiliriz. Şimdi Deniz Hanım değiştirdi öğrenmeye hazırlık. Buyurun. Bir yorum gelmiş Neslihan Hanım. Diyor ki en etkili ödül içsel motivasyon bence demiş bir katılımcımız. Çocuğumda başarı sağlayabildiği zaman çok mutlu oluyor demiş. Etkinliği yapabildiğinde hemen iki elimizle çak yapıyoruz ve çok hoşuna gidiyor. Bunu aslında biraz bireysellik açısından değinsek mi? Değinelim bence. Burada değinelim hem de. Hı -hı. Buyurun siz başlayın. Ben devam ettireyim. Değil Hanım devam ettirsin ya da. <gülüyor> Şimdi Burcu Hanım'ın e, aslında değindiği konu çok güzeldi bir konu. E, kendi çocuğu için evet bu bir pekiştireç. Bir... Şimdi eğitimde bunun adı pekiştirme, pekiştireç e, halk dilinde ödül ve ödüllendirme diye geçer. Ama biz daha çok pekiştirme pekiştirici kullanırız. E, kesinlikle bu sizin çocuğunuz için pekiştireç olabilir Burcu Hanım. E, eğer tabii ki bu ikinci gruptaki dediğimiz pekiştireçleri çocuğunuz öğrendiyse. Ancak kimi çocuk için Özellikle örneğin e, sosyal iletişim ve etkileşim becerileri henüz gelişmemiş. Oyuncaklarla anlamlı oynamayı öğrenmemiş. Daha onların nasıl oynanacağını bilmiyor. Atıyorum e, arabayı aldı eline, arabayı sürmek yerine alıp da arabayı ters çevirip tek döndürüyorsa çocuk bu oyuncakla oynamayı bilmiyor. Dolayısıyla böyle bir çocuk profili için bahsettiğimiz e, işte alkış, çak yapmak vesaire gibi şeyler özellikle sosyal ilet iletişim ve etkileşim becerileri zayıfsa ödül niteliği taşımıyor. Ama bir süre sonra e, oyuncaklarla anlamlı oynamayı öğrendikçe özellikle bu çok değerli yiyecek pekiştireçlerle sosyal pekiştireçleri kullandıkça çak yapmak e, ya da sırt sıvazlamak, alkış yapmak gibi çocuk bir süre sonra bunları öğrenmeye başlıyor. Ne? Sizlerin katkıları varsa onları alabiliriz. Aslında bu şey canımın oğlum
2: yazmış da ödül çocuğumuzu nasıl hissettireceğiz? Aslında orada amacımız o. Yani yiyecek pekiştiriciyle başlamaktaki amaç o. Evet bir çak yapmakla anlıyorsa harika bununla pekişiyorsa süper. Ama bununla pekişmiyorsa çocuk bizim biraz daha somut bir ödüle ihtiyacımız var. Hepimiz için. Ee, bi bir çoğunuz dedi çikolata dedi keşkül dedi baklava dedi aslında hepimizin aklında yani en en ilkel aklımızda böyle bir
1: yiyecek var ee, ve dolayısıyla sorunla şey ekleyebilir miyiz nehir neden yiyecekler insan olduğu için öncelikle ee, evet
2: çünkü bu bizim çok yani ilkel bir aslında e, şeyimiz e, aslında o ihtiyaçlar yemek mi? yeme, beslenme <gülüyor> Bunlarsız yaşayamayız. Karın şey yani bununla ilgili birçok atasözü de var biliyorsunuz. Dolayısıyla da yani yiyecek olmayı eğer çocukta çak yaptığınızda, övgü verdiğinizde, oyuncak sunduğunuzda bunlarla bunlarla etkileşim kurmuyorsa eğer bizim o zaman en en en ilkel arzumuz olan ödüle, şey, yiyeceğe dönmemiz gerekiyor. Ki çocuğa biz sonrasında övgü sunup yiyecek verelim. Oyuncak sunup yiyecek verelim ve çocuğu da onlara yavaş yavaş alıştıralım. Aslında yiyeceğim burada diğer pekiştireçlere açılan bir kapı niteliği de olduğunu belirtmek
1: gerekiyor. Biyolojik temel ihtiyacımız bunlar ve koşulsuzdur. Aç bir insan için her zaman yiyecek önceliklidir. Örneğin hayatta kalmak, survive etmek için en temel şeylerimiz nedir? Uyku, barınmak, yemek yemek. Bunlar bizim temel biyolojik ihtiyaçlarımız. Dolayısıyla koşulsuzdur. Yani sizin bunları öğretmenize gerek yok. Her insanoğlu acıkır, barınma ihtiyacı duyar ve uyuma ihtiyacı duyar. Evet, ihtiyaçlar hiyerarşisinde de zaten birinci basamaktadır. O yüzden ama şu var, yani biz burada tabii ki bundan sonraki slaytlarda da bundan bahsedeceğiz ama böyle doyasıya bir şeyden yani karını, karnı doyacak şekilde tıka basa bir ödülden bahsetmiyoruz. Hani aç, evet tabii ki fiziksel ihtiyaçlar, işte biyolojik ihtiyaçlar, e, doyum sağlama gibi bir güdüyle bu motivasyon artıyor. Ancak e, bunun tabii ki bir tekniği var. Biz birazdan bunlardan zaten bahsediyor olacağız. Ha, ödülleri belirlemek. Zaten gelmişiz, yaklaşmışız, yaklaşmışız o kısma da değil
2: mi? Aslında ödülleri belirledik de sorularda çok güzel e, uh -huh. şey yaptık. Uh -huh. Çocuğunuz için de belirlediğiniz düşünün bu ödülleri zaten biliyorsunuz eminim ki nelerden hoşlandığını zaten belirttiniz de böyle bir tane değil ama birkaç tane ölürünüz olsun gerçekten çocuğunuzun çok sevdiği gerçekten ya görse dayanamaz dediğiniz böyle belki sizin yaptınız belki hazır aldınız gerçekten çok hoşlandığı şeyleri belirlemeniz bu sadece bu arada yiyecek için de demiyorum kusura bakmayın öyle bir cümlem oraya kaydı ama en sevdiği en hoşlandığı o vakit geçirmekten keyif aldığı şeyleri belirleyin lütfen.
1: Ee, bunun için aslında benim de şöyle bir önerim var. Ufak, yani kendilerine bir liste yapabilirler. Gerçekten siz çocuklarınızın örneğin sevdiği ödülleri, oyuncakları, etkinlikleri, yiyecekleri artık aklınıza ne geliyorsa. Bunları ne kadar biliyorsunuz? Çocuğunuzu ne kadar takip ediyorsunuz? Ne kadar izliyorsunuz? Nelerden keyif alıyor? Şimdi aile olarak bunu bilmek neden önemli? Ee, bir Kuruma gittiğinizde, eğitim kurumuna gittiğinizde, örneğin ben öğretmen olarak aileye ilk sorularından biri şudur. Eğer yeni bir çocuk başlıyorsa. Çocuğunuzun ödüller neler, neler yapmaktan hoşlanır, nelerle oynamaktan hoşlanır ya da neler yemekten hoşlanır. Çünkü bunlar benim eğitimde kullanacağım şeyler. Dolayısıyla sizler öncelikle kendinize küçük bir liste yaparak bu işe başlayabilirsiniz. Bu arada tabii burada şunu
2: hatırlatmak gerekiyor. Ben listemi yaptım artık bunu bir böyle bir, bir, birkaç yıl kullanırım. Öyle bir şey maalesef söz konusu değil. Ee, çünkü örneğin yani bizim için belki bir yıl öncesinde ya da ne bileyim çocukluğunuzda ödül olan bir şey şu an olmuyorsa çocukta büyüdükçe bugün ödül olan şey yarın olmayabilir. Aynı zamanda her boş vaktinizde e, mesela burada işte e, uyumak ya da bo boş vakit geçirmek dendi. Bunlar yeterli düzeyde size sahip olduğunuz şeyler olsaydı Hala daha sizin için ödül olur muydu acaba? Hı hı. Ee, yani ödüle doy, doygunluk da burada çok önemli. Dolayısıyla ödülleri çeşitlendirmeniz, farklılaştırmanız ve zamanla değiştirmeniz çok çok kıymetli. Bunu zaten çocuğun tepkileri size e, gösterecektir. E, sevdiği bir şeyi artık ittirecektir örneğin ya da ıh yapacaktır ve siz anlayacaksınızdır. Evet, Neslen
1: Hanım? Her şeyi söylediniz. <gülüyor> Devam edebiliriz. <gülüyor> Çinleyecektir. Ödülleri kullanabiliriz. Yiyeceklere geçtik, evet. Şimdi bize aslında yiyecekler çok da güzel görünüyor, çok da güzel resimler seçmişsiniz, görseller seçmişsiniz Deniz Hanım. Hani çok cazip şeyler var. Yiyecekler dedik ki birincil pekiştireçlerdi. Biz yiyeceklerden başlarız. Ödülleri belirlerken de e, az önce de Hanım'ın Hanım'ında, Deniz Hanım da dediği gibi bir liste hazırlamanızı tavsiye ederiz. Zaten şöyle bir şey var. Ailelerle çalışırken ben hep şunu fark ediyorum. Aile mesela ya hocam yiyecek vermeyelim. Ya, yok yiyecek aslında ben istemiyorum yiyecek pekiştireç. Hani biz anlatıyoruz bunları. O zaman hadi şimdi çocuğumuzun en sevdiği şeyleri yazın diyorum. Yine yiyecek geliyor. Yani hani orada öyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tamam o zaman. Hani en çok neyi seviyor? Alın şimdi boş bir kağıt veriyorum. Buraya sıralayın. İşte ilk beşi yazın, ilk onu yazın. Gerçekten çok fazla hani soruyorlar ki Aa evet ya hani yani yazdığımız şeylerin de çoğu yiyecekmiş İlk <gülüyor> etapta o yüzden e, yiyeceklerle başlamanın Eğer ki doğru bir kullanımla onu e, şekilde öğretim etkinlikler içerisinde kullanabiliyorsanız Doğru olarak kullanabilirsiniz. hiçbir sakıncası yok Yiyeceklerde gördüğümüz gibi e, meyveler, e, yoğurt, işte çikolata, kraker her türlü yiyecek var Şimdi burada bizim aslında üzerine durmamız gereken konu, yiyeceklerin hangilerini pekiştireç olarak daha sık tercih etmeliyiz, hangilerini daha seyrek tercih etmeliyiz, hangi oranlarda vermeliyiz ve e, bunları yavaş yavaş nasıl e, az az e, ikinci pekiştireçlere dönüştürmeliyiz. Şimdi slide bitti ama Deniz hanım. Ben sesi paylaşmayı unuttum da bir video geldi. Tamam. Tamam. Şimdi bir pekiştireç videomuz var burada. Evet. Ben bu videoyla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Örneğin bu videodaki kişi bir öğretmen değil. Anne. Ee, ve çocuğuyla taklit çalışıyor. Bakın nasıl kullanıyor pekiştireçleri? Burada dikkat etmenizi önerdiğim şey miktarı ve pekiştireçlerin nerede bulunduğu.
2: Evet. Böyle. Yap. Çok güzel yaptın. Al bakalım. Ömer. <gülüyor> Ömer, böyle yap, böyle yap,
1: çok güzel yaptın, al bakalım. <gülüyor> evet, ee, şimdi aslında burada. Ee, şu eleştiriye de değinmekte fayda var. Bazı ailelerimiz e, ya da eğitimciler şöyle düşünebiliyor,
0: yani,
1: e, bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama bu tamamen e, insanların gözlemlediği ve söylediği bir şey. Bizim çocuklarımız hayvan mı? Neden biz çocuklarımıza böyle şeyler veriyoruz? Gibi. Şimdi e, şunu yaparsanız manzara hoş değil. E, ben bunu bir uygulamacı olarak da her zaman söylüyorum. E, çocuğun ağzını tıkıştırma biçiminde verirseniz bu hoş bir görüntü değil. Yani çocuğu besliyor gibi duruyorsunuz. Ee, ama bu çocuğun eli ayağı kolu var yani. Dolayısıyla ikram etmekle e, ağza vermek arasında çok fark e, var. Burada gördüğünüz gibi videoda da anne ikram ediyor. Örneğimiz pekiştraşları asla yiyecek pekiştraşları kendi okulumuzda da çocukların ağzına böyle tıkıştırma yoluyla vermeyiz. Çocuklara ikram ederiz. Bu çok ince bir nüansdır ama dikkat edilmesi gerekir. Burada da örnek pekiştireç kutuları görüyorsunuz. Pekiştireçleri biz nasıl peki kullanıyoruz? Şimdi elinizde bir meyve poşetiyle gezemezsiniz ya da bir cips poşetiyle gezemezsiniz sürekli. Dolayısıyla çocukların sevdiği şeyleri ailelerden öğreniyoruz. Hatta bu görevi biz ailelere veriyoruz. Bunlar hırdavat kutusu. Her yerde satılıyor biliyorsunuzdur. Bu hırdavat kutularını aileler her gün taze olarak hazırlıyor. Çocuklarının sevdiği şeyleri ekliyor. Örneğin ilkinde mısır, e, kraker, bonibon gibi şeyler var ama sonuncusunda mısır e, ve fıstık gibi şeyler var. Yani her çocuğun ilgisinin değiştiğini pekiştireç kutularının içerisine bakarak da anlayabiliyorsunuz. Bunun tamamen bireysel olduğunu tekrar altı çizmekte fayda var. Var mı sizlerin katkısı bu konuda?
2: Miktarlarına ben dikkat etmenizi rica Hı -hı. ediyorum. Bakın Hı -hı. bonibonu en solda görüyorsunuz sol üstte. O bonibon zaten küçücük bir şey ama o bile iki parçaya, üç parçaya bölünmüş durumda sunuluyor. Ee, çok önemli bir konu bu. Hı -hı. E, kesinlikle. Yani buradan aslında o endişe duyduğunuz konuları da bir böyle kafanızdan geçirmenizi ve ilerleyen işte zamanlarda aslında bunu bizde tartışmanızı bekliyoruz. Hı -hı. Çok
1: küçükler. Güzel bir soru gelmiş. Pardon. Hı -hı. Buyurun. Buyurun Nehir Hanım. Oh, a, tamam ben biterim. Ee, aslında gıda sizin anlattığınız şeyle ilgili olarak açıklayabiliriz. Ee, Durmuş Bey sormuş. Peki evet. değerli hocalarım paket gıda olan pekiştireçler otizmi çocuklar için zararlı değil mi? Aslında hepimiz için zararlı. Paket gıdalar hepimiz için. Sadece otizmi çocuklar için değil. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Miktar çok önemli. Siz bir günde bir koca paket cipsi eğer ben çocuğumun davranışlarını pekiştiriyorum diye e, kullanıp bitirebiliyorsanız bu çok zararlı. Ama... Şimdi bir tane, şöyle bir tane düşünün, şöyle bir cips, şu, şu miktarda bir cipsi siz on parçaya bölüp de kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki olay zaten çocuğun o cipse doymamasını sağlamak. Doyum Aynen. kesinlikle o cipse olmamalı. O doyum olmadığı için de o çocuk o cips için motive olabiliyor. Yani burada ben bunu yanlış kullanımına çok denk geldim. Çok çok da üzüldüm. Ee, yani ailelerde de gördüm bu yanlış kullanımı rehabilitasyon merkezlerinde yapmış olduğum gözlemlerde de gördüm yani şöyle söyleyeyim size yani bir derste bir paket cips bitiyordu ya da bir derste bir paket kraker bitiyordu yani burada e, bizim bir dozaj bir sınırımızın olması gerekiyor zaten Nehra Hanım biraz önce çok güzel ifade etti bolibon çok küçük bir şeydir ama bu ikiye bölünerek verilmiş zaten bizim hedefimiz Çocuğun pekiştireçlere alışmasını birinci pekiştireçlerle sağlayıp sonrasında bu yiyecek pekiştireçleri e, özellikle çok mesela atıyorum bonibon, cips bunlar evet paketlenmiş gıda bunları yavaş yavaş çekip daha sağlıklı alternatifleriyle de değiştirmek. Kuru üzüm mesela fındık, ceviz e, veyahut işte bir, çok az bir şey üzerine çikolata sürülmüş. ...bir ceviz, bala batırılmış ceviz... ...yani hani bunlar sizin elinizde... ...çocuğunuza bunları sevdirmek... ...çocuğunuzun sevdiği sağlıklı seçenekleri bulmak... ...sizin elinizde. Biz hep ailelere şunu söylüyoruz... ...evet cips ama... ...peki cipsten başka bir şey var mı? Sevdiği bir meyve var mı peki? Veyahut da işte sevdiği bir çerez var mı? Daha doğal olsun, paketlenmiş bir şey olmasın... ...hani önce onu bize söyleyin... ...eğer ki patlamış mısırsa... ...biz ilk olarak o şeyi kullanıyoruz... ...o seçeneği kullanıyoruz çünkü... En azından paketlenmemiş, evde yapılıp getirilebilecek bir pekiştireç bizim için. Şimdi ben ben bir
2: de bir şey ekleyebilir miyim? Ee, bir önceki videoda bir de e, pekiştirecin sunuş şekline de yani e, ne aşamada sunulduğuna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. E, yani çocuğa Gerçekten çocuk istenen hareketi yaptıktan sonra o pekiştirici ulaşabiliyor. Burada da bence e, yani sussun diye ya da hadi bu da olur tamam diye bir göz yumma hali yok. Ç e, anne gayet net e, sesleniyor çocuk bakmıyor tekrar sesleniyor bu sefer yüksek ses kullanıyor bu sefer bakıyor ve işte böyle yaptı diyor çocuk yapıyor ve pekiştirici sunuyor. Buradaki bu süreç de çok önemli. Bunu da böyle bir e, şey yapmak istedim
1: altını çizmek istedim. Ben yiyeceklerle ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Amaç doyurmak değil, amaç motive etmek burada. Ee, kendi öğretmenlik deneyime dayanarak söylüyorum. Ben iki tane cips parçası, doridoslar var yani böyle üçgen. iki cips parçası ve 5-6 tane süt mısır cipsiyle 90 dakika ders yaptığımı biliyorum. Ama e, şu karıştırılıyor. Yani bir çocuğu atıyorum burnunu göster dediniz gösterdi bir parça çubuk kirekiri eline vermek değil pekiştirme oradaki çocuğun karnını doyurursunuz bizim amacımız çocuğun karnını doyurmak değil böyle bir benim eğitimci olarak böyle bir amacım yok zaten ben motive etmeye çalışıyorum çocuğu sadece ne sanırsın diye şey söylüyordun ben ne söylüyordum şey söylüyordum şimdi burada başka bir şey var başka bir yorum gelmiş. Peki çocuklar bu kutuyu görecek mi? Evet çocuklar o kutuyu görecek. Özellikle hatta e, üzeri şeffaf kapaklı bir kutu oluyor. Ve çocuklar bu, bu kutuda o şeffaf kapaktan da e, pekiştireşlerinin orada olduğunu görüyor. Şimdi çocuklarda da şöyle bir şey oluyor. Ben benden beklenen beceriyi kusursuz bir şekilde yerine getirdiğim zaman o bir parça minicik ponibona ulaşacağım. Yani şu da var. E, ben ailelerde ve bazen de işte öğretmenlerimizde Şöyle bir şey diyorum ya çocuk onun için uğraştı verelim falan hani o değil hani orada gerçekten sizin harfiyen uygulamasını istediğiniz beceriyi yerine getirmiş olması gerekiyor. Bu da çocuğun doğru, doğru olarak o beceriyi sergilemesini sağlıyor ve doğru tepki sonucunda o ödülü kazanması o ödül için tekrar bir motivasyon beslemesini beraberinde getiriyor. Burada bir de şöyle ve sonra bu cips çocukta rutin oluşturuyor. Aslında burada şunu demek istedi herhalde Durmuş Bey, bağımlılık, hani pekiştireç bağımlılığı, cips için yaşamak. Ondan sonrasında her şeyi cips için yapmak. İşte aslında burada da yine o pekiştireci kullanan kişinin uzmanlığı ve o pekiştireçle ilgili olarak öğretimi planlarken yapmış olduğu ee, o pekiştirici sunulma sıklığı, pekiştirecin sunulma miktarı, o sunulurken nasıl sunulduğu bunların hepsi aslında çok dikkat edilmesi gereken detaylar. Bu detaylara dikkat edilmediğinde çocuk sadece ve sadece cips için yaşayabilir. Bir pekiştireç bağımlısı haline gelebilir. Bundan daha sonra da bahsediyoruz diye hatırlıyorum Deniz Hanım. Değil yani ben mi? onunla ilgili bir şey ekleyeceğim. Yani şimdi bazı kesimler gerçekten çok keskin ve net konuşuyorlar eğitimde pekiştireç kullanılmaması ile ilgili. Bunlar bir günde çıkmış şeyler değil. Yani bunu düşünen insanlar edimsel koşullanma kuramı diye geçer bir türde davranış yaklaşım, evet. yaklaşımda var olan bir şey ve bunlar bir günde bir uzman çıkıp da kuramcı dememiş, bunu böyle yapalım hemen uygulayalım değil. Bunlar ciddi yıllarca süren araştırmaların sonucu ve ee, yiyecek kullanmayalım ya da oyuncak kullanmayalım şunu yapmayalım bağımlık yapar vesaire kuramcılar bunu da düşünmüş bunun da bir çözümü var nedir o pekiştirme tarifesi diye bir şey çıkartmış yani diyor ki başlarda sürekli verdiğin pekiştirici değineceğiz ona daha sonrasında miktarını değiştir diyor ikide bir ver dörtte bir ver altıda bir ver sonra Üçte bir ver diyor. Sonra diyor ki ilk üçün birinde ver. Sonraki üçün ikisinde ver. Sonraki üçün üçüncüsünde ver. Ne yapıyorsunuz? Çocuğun kafasını karıştırıyorsunuz. Ve çocuk pekiştiricinin ne zaman geleceğini bilmiyor. Burada aslında dikkat etmeniz gereken şey eğer çocuk pekiştiricinin geleceğini biliyorsa orada pekiştirme olmuyor. Pekiştireç dediğiniz şey çocuk e, beklemediği anda uygulamacı tarafından sunulur. O zaman değerlidir. Ha şu da pekiştirme değildir bu arada. Bunun altını çizmekte fayda var. Bunu yaparsan sana bunu veririm. Bu rüşvet. Kesinlikle. Yani çocuğa rüşvet veriyorsunuz. Bunun kesinlikle altını çize çize söylüyorum. E, rüşvetle pekiştirme aynı şey değil. Şimdi yanlış, e, yani gece pekiştirmeyle ilgili endişelere geçelim. Aslında çoğunu konuştuk ama. E, kafam karıştırmış durmuş
2: bey ama son sözle ilgili. Bakalım. E, örneğin bir katılımcımız şey yazmış. Önden. Yazmıştık şunu yaparsan yaparım dedin ya o konuda kafası karıştı. Önce
1: sonrayla karıştı bence orada kafa. Evet evet. Şimdi hadi. aslında şöyle söyleyeyim. önden sonra hani bunu yaparsan sana şunu vereceğim. E, lafını... Orada büyükannenin ilkesi hani i̇şte. vardır. Kremak kuralı vardır. Şöyle söyleyelim aslında şimdi Deniz Hanım başka bir, bir şekilde onu ifade etti ama e, kafalar karışmasın pekiştirici için biz bunu kullandık. Yani hadi yapsana yap da sana şunu vereyim şeklinde sunulmuyor. pekiştiricinin sunulması orada tam anlamıyla Öğretimin içerisinde gömülü bir şekilde yani çocuğa hiçbir koşulda şu söylenmiyor hadi bakalım A harfini yaz sana bonibon vereceğim denmiyor. Yani çocuk orada kendisine verilen e, yapması gereken yönerge, evet etkinliği yapıyor veyahut da işte A'yı göster veyahut da elmayı göster şeklinde bir yönerge veriliyor elmayı gösteriyor. Ve kendiliğinden bu işte otomatik olarak pekiştirme yapılıyor ve orada aferin bak sen A, işte A'yı çizdiğin için veyahut da elmayı gösterdiğin için sana cips verdim şeklinde bir ifade de kullanılmıyor. Bu tarzda... Zaten videoda da
2: aslında gördük nasıl <gülüyor> evet. evet
1: Evet yani rüşvet değil ödül yani evet kesinlikle. Bir katılımcımız şöyle bir şey söylemiş demiş ki ben normal gelişim gösteren çocuklarda pekiştirici karşıyım fakat özel eğitimde olmazsa olmaz gibi bir şey Herkesin pekiştireceği ihtiyacı var. Hepimizin var. Hepimizin var. Ya yani <gülüyor> maaş örneğini hatırlayın. Ya size maaş vermiyorlar hikaye. O işte iş, o işte çalışır mı bu yani? Ya da, ya da ya, ya, ya çalıştıkça prim veriyorlar. O işi bırakır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> yani, yani öyle söyleyelim onu. Ee, şöyle bir şey var bir de. Ee, önce sonrayla karışmasından korktum ben biraz önceki olayın. Ee, şimdi bizim daha sonraki aşamalarda görsellerimiz var mıydı önce var. sonra herhangi bir şeyimiz var mıydı Emizanım orada ee, mı bahsediyorsunuz önce sonra, sonra... Ha, önce sonra kuralı şimdi o tamam. orada hani dedik ya e, biz aslında çocukları şu şekilde motive edebiliriz e, pekiştiric için değil ama istemedikleri yapmakta zorlandıkları bir etkinlik var diyelim ki mesela ne olsun bu ödevini yapma ve çok da sevdikleri, çok da gerçekten her şekilde gün her saatinde yapmak istedikleri bir etkinlik olsun. tablette oyun oynama. Hani biz hep bunu normal gelişen çocuklarda kendimizde de aslında uygularız. Ee, önce e, yemeğini ye, sonra tabletle oyna. Önce ödevini yap, sonra oyun oyna gibi. Veya da önce işte e, yemeğini bitir, sonra tatlı ye ya da sonra işte dondurma yersin gibi. Hani buradaki olay aslında bir pazarlıktır. Bu buradaki olayda pekiştireç yoktur. Aslında hoşlanılmayan bir etkinlik yapıldıktan sonra aslında çok sevilen bir etkinliği hak etme durumu söz konusudur. Biz bunu hani karıştırmayalım. Oradaki biraz önce söylediğimiz şeyle bunu karıştırmayalım. Önce sonra olarak biz bu farklı durumlarda Hı. kullanabiliyoruz. Şimdi evet yiyecek pekiştireçlerle ilgili endişeler. Ne yiyiyorsunuz? Başlayalım. Bunu aslında konuştuk. İkinciye devam evet. edelim evet. Bence de bunları böyle e,
2: yani sizlerin başka, bence bütün şeyleri açalım. Hı -hı. E, yani aslında bunların tek yani tek tek bahsetmesek de üstünden çok güzel geçtiğimizi düşünüyorum. Ailelerin de bu konudaki belki kafa karışıklığını gidermişiz diye düşünüyorum. Hı -hı. E, sağlıklı atıştırmalıklar seçebiliriz. Ee, miktarına dikkat ederek dediğimiz gibi pekiştiri, yani şöyle toparlayayım <gülüyor> diye böyle bir girdim. Ee, sağlıklı pekiştiriçler seçebiliriz, pekiştiriçin miktarına kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Pekiştiriçin hangi süreçte verdiğimizde yine bağımlılıkla ilgili olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Ne söyleyerek verdik, ne yaptı da verdik, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Başka, aslına bakarsanız başka pekiştirişleri reddetmemesi için yani başka pekiştiricilere alışması için de bu e, yiyecek pekiştiricilerini kullanıyoruz. Ama çocuk oyuncağa hevesliyse ya da başka bir etkinliğe hevesliyse e, bunları da zaten ödül o listenizin içine mutlaka ekleyin. Dolayısıyla e, reddeder e, bilemiyorum o kısmı. E, pratik değildir. aslında bakarsanız en pratik seçeneklerden bir tanesi yiyecekler. E, neden? Çünkü küçük küçük hazır parçalar şeklinde öğretim zamanına oturuyoruz. Dolayısıyla bizim e, aslında bütün her şeyimiz orada elimizin altında hazır bulunuyor. E, tüketmesi e, hemen bir iki dakika bakın yani orada yeni videoda izlediniz. Bir 10 saniye 15 saniye bekledi Veli öğrencinin ağzındaki bitsin diye. Yani eğer bir bütün verseydi düşünün o... Denemeler arası geçen süre uzadıkça uzuyor. Çocuk bitirmiyor oradan. Belki ağzını alıp oynamaya başlıyor. E, çeşitli başka davranışlara sebep olabiliyor. Dolayısıyla küçük verilmesi bu anlamda da çok önemli. Pratiklik kazanmak açısından ve o denemeler arasındaki geçiş süresinin uzamaması açısından. Çünkü biliyorsunuz bizim çocukların dikkat süreleri de çok kısıtlı. Dolayısıyla biz hemen tüketsin ve yeni bir denemeye geçelim. Yeni bir öğretim oturumuna geçelim istiyoruz. E, böylelikle toparlanmış olalım. Ödül olarak sosyal davranışları kullanma. Ee, ben bir şey, aslında... bir şey
1: söyleyebilir miyim burada? Bir, bir, biraz önceki durumla ilgili şahit olduğum bir olayı paylaşmak istiyorum. İşte bir ailemizle çalışırken şöyle bir şey yaşamıştım. İşte cipsi kocaman bir şekilde veriyorlar. Ee, aslında çocukla şey çalışıyoruz. Işte resimleri adlandırma, işte e, yönerge takibi, resim adlandırma. Ve biraz da böyle e, iletişim çalışıyoruz. hani Kartı getiriyor, cipsi istiyor falan ama. Anne cipsi o kadar büyük veriyor ki kocaman bir cips parçası veriyor. Çocuk önce başlıyor onun üstündeki sosu yalıyor. <gülüyor> sosu yalıyor bir tane cips parçası. Sadece izledim ilk çalışmaya başlamadan önce bakayım nasıl yapıyorlarmış. Hani böyle bir şey yapıyoruz işte hocam böyle de işte yapıyoruz. Aslında öğreniyor da gibi geliyor falan. Hani e, yalıyor bu tam anlamıyla inanın 2-3 dakika falan sürüyor. Sonra yavaş yavaş cipsi yiyor. Ondan sonra ağzını çiğ çiğniyor odada dolaşıyor. Tam anlamıyla bir 5-6 dakika falan geçiyor yani bir tane cips parçasıyla. Sonra geliyor cips kağıdını diyelim ki veriyor. Cipsi istiyor. Tekrar bir parça daha cips. Şimdi evet mesela hani bu bilinmediği zaman aslında burada bir başarı var mı? Var. Çocuk mesela cip, üzerine cips resmi olan kartı getiriyor bir şekilde cipsi alıyor. Cipsi yiyor. Tekrar geliyor ama şöyle bir şey var. Sizin bir hayatınız var. Yapmanız gereken işleriniz var. Artı ee, bir tane mesela bir saat boyunca bunu çalıştığınızı varsayın bu, bu etkinlik üzerine çalıştığınızı varsayın çocuğunuzda ki böyle bir şey belki ucunda cips olduğu için bir saat sürebilir hani kocaman bir parça cips olduğu için ya da cips bitene kadar çalıştığınızı varsayın burada bizim aslında biraz önce Nehir Hanım'ın söylediği olayda denemelerin arasındaki süre ve deneme sayısı yani biz orada küçük küçük parçalarla o bir tane cipsten biz on tane deneme fırsatı veriyoruz o çocuğa bir cipsi 10 parçaya böldüğümüzde o çocuk 10 kez o kartı getiriyor bize, cips istiyor. Çok küçük parçalar olduğu için hemen tüketiyor, doyum olmadığı için hemen geliyor, tekrar istiyor. Ve burada bir akış oluşuyor. Ve aslında biz ne yapıyoruz? Normalde şeyi düşünün, bilmediğimiz veya yeni öğrendiğimiz bir şeyi çok fazla pratik yaparak öğreniriz değil mi? Hepimiz öyleyiz. Aynen bizim çocuklarımız da, otizmli çocuklar veya tipik gelişen çocuklar, onlarda da bu durum aynıdır. Burada yeni öğrenilen durumları özellikle pratik yapma sıklığını da onlara vermiş oluyoruz. Biz kocaman bir cips parçası verip onun onu yalamasına izin verip onu da böyle 5-6 dakikada tüketmesine izin verdiğimizde bunun süresi bir saat olursa bir saatte en fazla 5-6 tane deneme yapması belki mümkün olacaktır. Ee, ve çocuğun öğrenmesi de buna göre daha yavaş olacaktır diyorum. Bunu da hatırlatmak istiyorum özellikle. Pardon ben bitmiş bir slaytı devam ettirdim ama devam, devam edebiliriz. Buyurun. De şey,
2: teşekkürler. Bir şey daha ekleyecektim ama o sırada ben de de ben
1: <gülüyor>
2: şey <gülüyor> e, Yok sizle ilgili ben düşünüyorum. E, ödül olarak sosyal davranışları kullanmak e, bölümüne geldik. Artık yiyecek pekiş streçlerinin, e, artık ikinci pekiş streçlere e, geçiş yaptık bu slide'da aslına bakarsanız. İşte bravo sana, işte harika yaptın, teşekkür ederim gibi. Umuyorum ki şey başlıktan yanlış çıkarım yapmıyorum. Oları <gülüyor> birlikte kullanmak. Ha tamam. Normal yiyecek pekiştiriciyle birlikte sosyal olarak da kişiyi pekiştirmekten bahsediyoruz. Kusura bakmayın. <gülüyor> Sadece yiyecek pekiştirici belki. De aslında çocukla bir sosyal etkileşim fırsatını da kaçırmış oluyorsunuz. O çocuğun o doğallaşmasını istiyoruz ya biz ya bir teşekkür edeyim yetsin ya bir bravo aferin diyeyim sırtını sağlayayım sırtın, sırtın, yetsin. İşte bu kısmı kaçırmış oluyoruz aslında biz sadece eğer yiyecek verirsek çocuğa. Dolayısıyla yiyecekle birlikte yine anne de gördünüz bravo sana bak böyle yaptın deyip veriyor. Bunları mutlaka sosyal övgüleri yani övgüleri mutlaka e, pekiştiricilerle birlikte e, eş zamanlı olarak kullanmamız gerekiyor bu arada söyleyeceğim, hatırladım o yiyeceği verdiğimizde büyük parçalar haline verdiğimizde süre çok uzuyor dedik ya sürenin uzaması aslında çocukta hangi davranışı pekiştirdiğimiz noktasının da kaçmasına sebep ol oluyor yani ben çocuğa otur dedim oturdu verdim bir cipsi ee, bir şey de demediğimi düşünün. Aferin dedim sadece. Ee, verdim cipsi ve çocuk e, onu saatlerce yediğinde artık hangi davranışı çalıştığımızda bile muhtemelen unutacaktır. Dolayısıyla hızlı akışı savmak bu yüzden de önemli. Sosyal davranışları kullanmak da dediğim gibi e, yavaş yavaş daha doğallaştırılmış bir pekiştirme sürecine geçmemiz açısından çok kıymetli. Aynı zamanda çocuğun da e, neyi doğru yaptığını, ne için pekiştirildiğini ona ifade etmemiz bu övgülerimizin Sosyal pekişleştirilerimizi kullanırken çok kıymetli. Otur dedim, çocuk oturdu, oturdum. Bravo sana dedim ve bir, bir e, kuru yemiş verdim diyelim. Bu süreci
1: sağlamamız gerekiyor diyerek sözleri size bırakıyorum. Sosyal ödüllerimiz ödüller. neler? Peki biraz ondan bahsedelim. Çak yapabilirsiniz, çocuğa sarılabilirsiniz, alkışlayabilirsiniz, çocuğa gülümseyebilirsiniz. Sosyal ödüllerin sınırı yok. Ama tabii burada dikkat etmeniz gereken ince bir nüans ayar var. Eğer çocuğunuz çok temas sevmiyorsa ve siz ona gidip sarılıyorsanız bu çocuk için pekiştiri reçtiği ceza oluyor. Dolayısıyla burada da bireysel farklılıkları dikkat ediyor olmamız lazım. Sizlerin ekleyeceği bir şey var mı? Yani şöyle bir şey. Ben böyle birkaç programda yani hani çayt olduğum bir şey vardı, bir durum vardı. Hani e, ailelerimiz yiyecek konusunda çok tereddütlü ya, yiyecek pekiştiricileri konusunda ne kadar sağlıklı oldu. İşte kaygılardan bahsettik. E, bazen şu şekilde tavsiyelerin verildiğini duydum. Hayır hayır kesinlikle yiyecek vermeyin. Direkt sorun, yani ben çak yapabilirim neden yiyecek vereyim? Ya da ben işte çocuğa sarılırım, zıplatarım, gıdıklarım. Ondan sonra ya da aferin derim çocuğa bu yeter. Şimdi sosyal ödülleri biz neden ikinci planda bu sunumda değerlendirdik? Birincil pekiştireçler. Yine söylüyorum yiyecek pekiştireçleri. Yiyecek pekiştireçlerinden sonraki aşamada sosyal ödülleri biz devreye sokuyoruz ki aslında yiyecek pekiştireçlerini yavaş yavaş azaltıp çocuğun sosyal pekiştireçlere değer vermesini sağlayıp sonrasında da onları belki tamamen hayatından çıkarıp sonra daha böyle sembolik, daha e, çocuğun e, normal bir de çocuğun büyüdüğünü düşünün. Yani, işte 18 yaşındaki bir otizmli çocuğa, otizmli bireye daha doğrusu. işte Siz pekiştireç kutusuyla yanında gezip e, cips verme gibi bir durum nasıl düşünüyorsunuz? Bu dışarıdan çok hoş ve çok doğal durmayacaktır. O yüzden biraz da ilerleyen yaş ve aslında öğretimde ilerlemeyle bağlantılı olarak sosyal ödüllere geçişimiz mümkün. Ancak ailelerde bazen şöyle bir kafa karışıklığı söz konusu oluyor. Ben yani yok, ben yiyecek tercih etmiyorum. Direkt sosyal ödülle başlayacağım. Sonrasında bize şöyle sorunlarla gelinebiliyor. Çocuğum oturmuyor. Kesinlikle hiçbir şekilde ben ona bir şey öğretemiyorum. E, i̇steksiz motive edemiyorum tarzında şikayetlerle gelmiyor. Burada da yine dediğim şey gerçekleşiyor. Çocuk öncelikli olarak oradaki pekiştirece değer vermeyi öğrenmemiş. Sosyal pekiştireçlerde onun için herhangi bir şey, henüz herhangi bir şey ifade etmiyor. Bunu da burada hatırlatmak istedim aslında. Oraya çok ufak bir ekleme yapacağım. Ee, yani alan yazın dediğimiz literatürde araştırmacılar da şunu söylüyor bu arada bu konuyla ilgili. Özellikle küçük yaşta ve problem davranışları yoğun olan çocuklarda yiyecek pekiştireçlerin kullanılmasına bütün araştırmacılar öneriyorlar. Yani çoğunluğu öneriyor. Bunda altını çizmekte fayda var. Yani bu benim nesli ya da ne uydurduğu bir şey değil e, bu yıllarca yapılmış çalışmaların e, bir ürünü olarak öneriliyor. O yüzden burada bireysel yorum yapmaktansa e, bilimi biraz referans alıp araştırmaları referans alıp ona göre konuşmak gerekiyor. Aksi takdirde aksi bir konuşma yaptığımız zaman bilimden uzaklaşıyoruz. Bu da çok doğru olmuyor. Bunun da altını çizmek istedim. Evet. Peki asla sosyal teknik. <gülüyor> evet, buraya geçiyorum. Ödül olarak oyuncakları kullanmak. Güzel. Bu da işte yine kafamızı karıştıran bir mesele aslında. Yani sosyal pekiştireçler kullanmam, şey, yiyecek pekiştireç kullanmam, çak yaparım, aferin derim, eline ayıcığını veririm. Mesela bunlar bize alternatif olarak sunuluyor ama şimdi şunu düşünün, bir ayıcıkla oynama süresi ne kadar olmalıdır? Bir arabayı al, eline alıp sürme süresi ne kadar olmalıdır? Ve bir de şöyle düşünün, ödül olarak oyuncakları kullanmak bence kesinlikle çok etkili. E, kullanılmasını da tavsiye ediyorum. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili sizin kafanızda bir takım soru işaretleri uyandırmak için soruyorum. Tableti verdiniz çocuğunuzun eline. Çocuk doğ doğru bir davranış yaptı, doğru tepki verdi. Tableti geri nasıl alıyorsun? Ben ailelere sormak istiyorum. Tableti verdiğinizde, şimdi evet biraz daha etkileşime geçelim ailelerimize. Çocuğunuz çok güzel bir şekilde yemeğini yedi. Siz de onun masada oturarak yemek yemesini öğrenmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Sonra da siz onun ödülü olarak tableti verdiniz. Tableti ne süreyle veriyorsunuz ve nere alırken neler yaşıyorsunuz? Çette, evet. Bakalım. Süren doldu diyorum. Böyle, harika. Çok güzel. Süreyi nasıl tutuyorsunuz onu da merak ediyorum. Yani süre evet. kavramını nasıl e, orada ifade ediyorsunuz o da önemli. Burada paylaşalım onu da. <gülüyor> nesne çok dikkatini çeken ilgisi yüksek bir nesne ise tamamen odaklanmasını bozabilir dediğiniz gibi demiş Erdinç Bey. Evet. Süre sınırı koyarak demiş Harif Bey. Saat harikasınız. Hayır. Harikasınız. Ee, şarjın bitmesine yüzde... <gülüyor> bu da çok güzel bir yöntem. Bu da bir teknik. <gülüyor> e, e, çok fazla önerdiğimiz aslında bir teknik ailelere. Harika. Yüzde üç kalınca sonra şey bitiyor ve veriyor değil mi? Saati gösteriyorum. Uzun çizgi şu rakama gelince sürende olacak diyorum. Harika. Burada aslında bu soruyu sormamın bir sebebi vardı. Şimdi bizim böyle bazen de şey oluyor. Aslında biz böyle hadi bitti, tamam, az kaldı, hadi ver. Aa, bak kaç saattir oynuyorsun ama maalesef çocuğun kafasında süre, saat, çok oynadın, az oynadın gibi kavramlar o kadar soyut ki. Yani hani çocuk dedi ne diyor? Yani ben daha yeni elimi aldım ya, o kadar daldım oynuyorum. Ne çok oldu, ne az oldu. Şimdi burada bizim somut olarak alarmı kurmamız, o alarmın çalması ya da yüzde üçte verip o ekranın kapkara olması aslında orada onun e, süresini ifade ediyor ya da ee, bizim küçük şeyler var ee, kullandığımız alarmlı e, saatler var aynen zamanlayıcılar var onları bir şekilde 5 beş dakikaysa 5 beş dakikaya kurup ya da hatta bazen ipad'in kendi içerisindeki alarmı kurup verip direkt olarak çaldığı anda e, alarmla birlikte elinden almak gibi bazen bu konuda yine de sorun yaşıyoruz o yüzden oyuncaklar ve etkinliklerle ilgili buyurun Deniz Hanım siz devam edin ben çok konuşuyorum <gülüyor> Kuş çok güzel bir şey yazmış. Timer. Mutfak saatleri yani timer dediğimiz şey. Her yerde satılıyor. Bütün yapı marketlerde bulabilirsiniz. E, çocuğun kendi kontrol etmesini de sağlıyor aynı zamanda. Yani e, benim örneğin çok ciddi davranış problemleri olan bir öğrencim vardı. E, sorsanız e, birçok kişi asla öğretilemez, asla yapılamaz falan diyebilir birçok insan. E, öğrenemeyen hiçbir çocuk yok. Onu çok net söyleyeyim. Önemli olan sizin kurallarınızı koymanız ve kurallarınızı uyguluyor olmanız. Bu çok kritik. O çocuk örneğin, e, bakın ben okulun ikinci katındayım. Timer'ını kuruyordu. Yolda geçen zaman içinde bir buçuk dakika ekstra veriyordum ona. Çünkü aşağı iniyor, geliyor falan. Bir buçuk, e, üç buçuk dakika veriyordum. Bir buçuk dakikası yok. İki dakika gidip kendisi ikinci kattan oyun parkına gidiyordu. Salıncakla sallanıp geri geliyordu. Ve ben ona çağırmak zorunda kalmıyordum. Hadi park bitti gel, salıncak bitti gel demiyordum. Timer'ı çalıyordu, kapatıyordu ve kendi geliyordu. Bunu nasıl yaptık? Öğretiyordum. Her defasında timer çaldığında elinden tutup kapattırıyordum. Bitti dirirtiyordum. Sınıfa alıyordum. Ve bir süre sonra çocuk öğrenmeye başlamıştı. Bunu. Ve kendisi de yapıyordu. Ne kadar güzel. Örneğin çocuğun bağımsızlığını destekliyorsunuz burada. Sürekli arkasından sakız gibi gitmiyorsunuz yani. Bu da çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Ee, nesne pekiştireçleriyle ilgili örneğin bir video izleyelim. Ben bir şey hatırlatabilir miyim? Ben? Tabii. Tam sizin o konuştuğunuzun üzerine... Ee, şimdi ne, Aslında Deniz Hanım burada çok güzel bir konuya temas etti. Ben geçmeden hemen iletmek istiyorum. Çocuğun bağımsızlığını bir şekilde sağlıyorsunuz dedi ya. Şimdi aslında evde erken müdahaleyle birlikte daha doğrusu çocuğunuz tanı aldıktan sonra bu tarz, bu tür, bu, bu türde e, etkinlikleri evde yapmaya başladığınızda, işte zaman, süre bu kavramları oturtup, işte sınır koyma, kural koyma, işte bir timer çaldığında işte tableti geri vermesi veya da etkinliği bitirmesi, bunlar bizim çocuklarımızın okula hazırlık becerileri aslında. Şimdi hani okula başladığı zaman çok fazla zorlanıyoruz ya, işte diyoruz, ya işte telefisle dersi ayırt edemiyor. Öğretmen otur diyor ama benim oğlum kalkıyor. Öğretmen işte şurada bunu yapacaksın diyor ötekine geçemiyor. O etkinliği bırakmıyor. Geçişlerde çok zorlanıyor. Şimdi aslında biz çok küçük yaşlarda bu becerileri evdeki günlük yaşam içerisinde yapmış olduğumuz etkinliklerde oturttuğumuz zaman aslında bu bir kaynaştırma becerisi oluyor. Yani e, okul çağına geldiğinde de biz gidiyoruz sadece öğretmenine aslında neler yaptığımızı anlatıyoruz. Öğretmeniyle bunları paylaştıktan sonra öğretmeninin de bu konuda özverili olması tabii ki çok önemli. Ee, o becerileri oturmuş olduğunda e, normal gelişen çocuklarla birlikte e, kaynaştırma ortamında çok rahat bir şekilde bizim çocuklarımız var olabiliyor. O yüzden hani ben ailelere hep şey diyorum bunlar çok küçük parça parça görünüyor ama bunlar aslında birbirinin üzerine bina olan beceriler. Yani biz şimdiden yapalım onları okula hazırlayalım kurallara hazırlayalım. Hani bunları bence böyle bir tarafa not edip her gün en azından belirli oranlarda bunu nasıl daha üst düzeye taşıyabilirim diye de ailelerimizin düşünmesini tavsiye ederim. Teşekkürler Nesil Ben videoyu geçiyorum o zaman. Sesimizin az geldiğini evet. söylemiş bir katılımcımız ama şimdi iyi mi acaba ben mikrofonu... Bizde sıkıntı
0: yoktu
1: ama bilmiyorum. Etkinliğin ortasında ödül vermiyor öğretmen bu arada. Etkinliği bölmüyor. Dikkat edin bu tarz etkinliklerde özellikle. Çünkü bu ardışık ve arka arkası gerçekleşmesi gereken bir davranış. Ve çocuk durduğu zaman sadece fiziksel olarak yönlendiriyor. Ekstra çocukla konuşmuyor. Çünkü ona bir kere rakamları çizledi. İkinci bir yönergi vermesine gerek yok. Aksi takdirde ne oluyor? Çocuklar tekrar tekrar verdiğiniz yönergelere tepki vermeye başlıyor. Tekrar çiz, tekrar çiz, tekrar çiz dediğinizde beşinciye, onuncaya size tepki vermeye başlıyor. Bu sosyal açıdan uygun bir davranış değil. Bir de şey var, şimdi burada ben aileleri hatırlatmak istiyorum. Bunu ailelerimiz yapıyor. Yani aslında hepimiz yapıyoruz. Hayatımızda birinci olarak hayatımızda olan kişilere su getir. Su getir, su getirir misin? Su, su, yani getirinceye kadar söyleriz ya. Kapıyı kapa, kapıyı kapatır mısın? Ka, kapıyı kapat dedim. Yani hani aslında o insana fırsat vermeden yaptığımız bazı şeyler var. Özellikle kendi hani ailemizin içerisinde gerçekleşen durumlardan örnek vermek istiyorum. Çocuklarımıza da yapıyoruz.
2: Rekamları çok güzel çizdin Atacığım. Oynayabilirsin.
1: Örneğin bu pekiştirece değer verdiğini nasıl anlıyorsunuz ailelerimize bir soralım bu soruyu yani bir pekiştiricinin gerçekten ödülün diyelim diğer adıyla değerli olduğunu nereden anlarsınız çocuk için değerli olduğunu yüzünden, yüzünden ifadelerinden yani. <gülüyor> değil mi şöyle bir gülümsemesinden anlarsınız örneğin çocuk için heyecanından çok güzel tepkisinden Hemen yüzü güler. Eğer kullandığınız şey çocuğunuzu gülümsetmiyorsa, çocuğunuzda olumlu bir tepki yaratmıyorsa bilin kullandığınız şey pekiştireç değil. Ee, pardon. Evet Neslihan Hanım. Hemen. Peki Neslihan pekiştireç, pekiştireçleriyle ilgili kaygılar nelerdir? Aslında az önce biraz bahsettik. Ee, bundan sonraki slide'da sıralamış mıydık bunları? Ee, aslında burada şeye evet, ee, evde çok kolay ulaşılabilir nesneler olması. Evet evet, evet tamam. Yani, yani şöyle bir şey var. Biz de hatta şey demiştik. Nasıl bir örnek vermiştik bunu? Deniz Hanım siz devam edin. Şöyle örneğin nesne e, pekiştireçlerle ilgili eğitim ortamında genellikle çok kullanmayı tercih etmiyoruz. İşte oyuncak arabalar, bebekler, e, toplar ve Top demeyeyim de e, toplu her zaman oynayabilirsiniz ama daha böyle işte oyuncak ayısı, battaniyesi vesaire gibi bunları kullanmayı tercih etmiyoruz. Sebebi de şu. E, çünkü bunlar ev ortamında çok rahat ulaşılabilen pekiştireçler. Ama pekiştireç dediğiniz çocuğun ulaşmaması gerekiyor. Eğer ulaşırsa biz e, orada aslında elimizdeki motivasyon aracından oluyoruz. Evet, Pekiştiriş evet. dediğiniz şeyi sadece eğitim ortamında biz eğitim amaçlı kullanıyoruz. Yani ailelerle biz ilk yaptığımız konuşma şu olur. Bana çocuğunuzun peki, hoşlandığı pekiştirişlerin listesini verin. Aile bize söyler, biz yazarız. Tamam, ben şimdi bunları kullanmaya başlıyorum eğitimde. Lütfen ama lütfen siz evde kontrolsüz bir şekilde pekiştirme etkinliği dışında siz kesinlikle vermeyin diyoruz. Evet. Aksine verirse. Atıyorum ben okulda bir parça cips kullandığımı ya da atıyorum oyuncak kullandığımı Oyuncak En sevdiği oyuncak arabasını kullanıyorum. Aile gidip de aynı arabadan eve alıp onu da evde çocuğa saatlerce verirse ben istediğim kadar okulda o pekiştirajı kullanayım. Hiçbir anlamı olmaz. Çünkü çocuk onunla ilgili doyuma ulaşmıştır muhtemelen. Oynaya oynaya bitmiştir hatta. Yüksek evet. Şimdi Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Başıma gelen bir şey eklemek istiyorum özellikle bir çocuğumuzla çalışırken özellikle iPad'den iletişim becerileri üzerine çalışıyorduk. İletişim becerileri için iPad'i kullanacak ama iPad ile ilgili çok ciddi bir bağımlılık problemi olsun da istemiyoruz. iPad'i sınırlı bir şekilde veriyoruz. Ancak iPad'i annesinin sakladığı yerde bulmuş yani hani şöyle bir şey. Normalde gittiğimizde iPad orada hiç ortaya çıkınca ciddi bir heyecan yaşayan çocuk. Belirli bir süre sonra çok cool tavırlar sergilemeye başladı. Yani şey yani versen de olur, vermesen de olur modunda. Ee, ve iPad'i verdiğimizde e, bir kez hani sonuçta e, normalde biz ne yaparız eğer o şifreyi biliyorsak ve onu biz gizli bir şekilde almışsak o iPad'i o bize e, şifre, iPad'i şifreyle veren kişilerin yanında o şifreyi kullanarak açmayız değil mi? unuttu ve açtı. Yani hani o iPad'in şifresini çözmüş mi eline verdiğimizde annesi zannediyordu ki iPad şifreli, iPad işte bilmem dolabın üstünde ve benim çocuğum ona ulaşamıyor. Ee, şimdi şöyle durumlar da oluyor. Bunu özellikle örnek olarak verdim. Ee, mutfağa giriyor çocuk. Dolaplardan işte normalde annesi koyarken mesela cips paketinin az bir şey ucunun renginin turuncusunu gördüğünde bile onu istediği yerden bulabilen öğrencim oldu. Yani hani o Doritos'un poşeti orada dururken e, dolabın üstünde sandalyeyi alıp oraya gidip onu çekip oradan onu alıp yiyip ondan sonra bir paketi bitirip çok rahat bir şekilde e, sonraki aşamada da pekiştireç olarak verdiğiniz e, cipsi bazen reddedebilen öğrencilerimiz de oldu. O yüzden hani bunların ciddi kontrolünü sağlamamız gerekiyor. hasta çok ciddi kritik becerileri çalışıyorsak e, yiyecek pekiştireçlerinin de nesne pekiştireçlerinin de oyuncaktır, iPad'tir, tablettir ya da oyundur. Bunların e, o etkinlikler dışında erişilebilir sizin veya başkası tarafından ona sunulmaması gerekiyor. Anneanneye babaanneye gittikleri zaman da bunu sunulmaması gerekiyor. Böyle sorunlar da yaşıyoruz. Çünkü hani anneanne babaanne götürüyor şeye veyahut da işte büyük baba büyük dedeler e, götürüyorlar ve marketten istediklerini alıyorlar. Hani burada e, çok zor bir yere giriyor olay. Hani ama almışlar ben ne yapayım hocama geliyor olay ama... Burada yine eğer ki böyle bir şeye başladıysanız aile bireylerinde bu konuda uyarıp en azından hani bunun o işte öğretim etkinliğinde kullanılması açısından önem taşıdığını ve bu konuda onlara dikkatli olması gerektiğini hatırlatırsanız çok daha etkin bir motivasyon sistemine sahip olmuş olursunuz. Buradan bir şeye geçeyim. Etkinlik pekiştirgeçleri. Bunlar daha çok süreye dayalı olan pekiştireçler. İşte ip atlamak, resim yapmak, bir puzzle yapmak. Çocukla bir uğraşı gerektiren pekiştireç grubu. Genelde süreye dayalı olarak kullanılır bu pekiştireç grubu. Örneğin burada bekleme çalışan bir öğretmen ve öğrenci göreceksiniz. Ve bundan sonra beklemeden sonra da bir etkinlik pekiştirici aldığını göreceksiniz. Beni burada bekle. Derin'cim buraya gel. Sen beni bekledin mi? Evet bekledim. Evet, bekledim. Ve bu kitabı kazandın. Kitap oku Yemim vay. Aynen bakın ne kadar ilgili. Sesinden anlayabiliyorsunuz. Aa, bir şeyler varmış diyor burada. Sevdiği bir şey. Kitap okumada bir etkinlik pekiştireç. Ee, etkinlik pekiştireç kullanırken peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Süresi çok önemli. Dediğim gibi süreye dayalı kullanan pekiştireç grubu bu. Ee, bulunduğu alanla ilgili ben nereye e söz atayım? Ee,
2: bulunduğu alan derken çalışma alanında bulunması ve diğer alanlarda bulunmasını kastediyoruz. Evet. Ee, yine e, bulunduğu alanın size yakın hemen ulaşabilir. Mesela bitti etkinlik. Çocuk güzel bekledi. Hemen ulaşabileceği bir alandaydı öğretmenin. Hemen verdi. Sizin de aynı şekilde sizin kontrolünüzde olacak. Size yakın bir alanda ama hemen de ulaşabileceğiniz bir alanda kalabilir. Yine şeffaf kutular kullanabilirsiniz e, uygun bir yere koymak için. Şeffaf kitli kutular. Yine pek kullandığınız gibi. Hem çocuk görür, arzu eder belki ve bu da bir etkileşim fırsatıdır. Belki aslında bundan da bahsetmek uygun olabilir bu e, şeyde. E, yaşa uygun olmalı. Nasıl e, şu anki yaşımda ben elcilik oynamıyorsam e, beş yaşındaki bir çocuğun da ne bileyim daha bir e, ...büyük yaş grubuna hitap eden bir etkinliği yapmasını beklemeyiz. Çocuğun yaşına uygun olması çok kritik. Eğer çocuğun e, gelişimsel durumu... ...çocuk beş yaşındadır ama e, henüz tuşlu, basmalı, ışıklı oyuncakları... E, ...algılar ve onların ilgisini çeker haldeyse evet kullanalım. Ama mümkün olduğunca e, etkinlikleri ve ödül e, nesneleri... ...onun yaşına uygun hale getirmeye çalışalım. Evet. Ben ters bir örnek verebilir miyim orada? Etkinliklerimiz de aynı şekilde bu arada ya. yaptırdığımız etkinlikler de e, ödül değil de şu an bir şey e, böyle bazen şey oluyor ya tutamıyorsunuz kendinizi her şeyden bahsetmek için şu an öyle bir şey değil <gülüyor> Buyurun.
1: Yaşın uygunlukla ilgili bir şey söyleyeceğim. Örneğin bu bir şahsen benim çok gördüğüm ve karşılaştığım okullarda ya da farklı merkezlerde örneğin 18-19 yaşındaki otizmli bir genci. Ee, bazen parkta çılgınlar gibi sallanırken ya da kaykaydan bağırarak kayarken görebiliyoruz. Şimdi şöyle düşünün. otizmli bir çocuğunuz yok diye varsayalım. Siz dışarıdan geçen birisiniz ve parkın kenarından geçiyorsunuz. 19 yaşında çığlık ata ata salıncakta sallanan ya da kaykaydan kayan kaç tane çocuk görüyorsunuz? Genç yetişkin görüyorsunuz. Ee, bunlar çok uygun değil. Bunlar yaşa uygun şeyler değil. Yani o çocuğa ne bileyim tablette vakit geçirme, resim yapma, müzik dinleme bu tarz şeyler olabilir. Ama bir oyun parkında dediğim gibi e, uygun olmayan davranışlarla parkta sallanmak. Çünkü bir oyun parkına baktığınız zaman orada genellikle küçük yaş çocuklar olur. Okul öncesi ya da birinci kademe çocuklar olur. Ama daha büyükleri olmaz. Bu nedenle çocuklarınıza seçtiğiniz ödüllerde yaşam uygunluğa mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de ters bir örnek vermek istedim konuda. Ben de Nehir Hanım aslında bir giriş yaptı da. Benim de gerçekten hani şimdi kendimi tutamadığım ve beni rahatsız eden bir konu var. Etkinlikler aslında etkinliklerle ilgili bir şey vermek istiyorum. Örnek vermek istiyorum. Pekiştireç olarak kullanılsın veya kullanılmasın. E, otizmli bireylere veyahut da zihinsel yetersizliği bulunan bireylere e, rehabilitasyon merkezlerinde ben şöyle bir şey uygulama görüyorum. 25 yaşında e, bir genç kız e, rehabilitasyon merkezine gidiyor. Ancak işte rehabilitasyon merkezinden işte fotoğraf paylaşılmış mesela. Fotoğrafta ona yaptırılan etkinlik parmak, boya, parmak boyası e, veyahut da işte küpün içerisine şekilleri atma e, veya yırtın, yırtınma adam, yapma. Aynen öyle. E, ve şey yapma e, boncukla kolye yapma yani böyle boncuk dizme. Gibi etkinlikler. Yani bunlar e, şimdi şey olarak düşünelim. Evet belki bir takım yetersizlikler vardır. Belirli becerilerin geliştirilmesi gerekir. Ancak e, birebir gözlemlediğim zaman da şunu görüyorum. Bu tarzda derslere veya etkinliklere de katılmıştım ve bunları gözlem, gözlemlemiştim olduğu için söylüyorum. Ya, hiçbir işle yaramayacak beceriler. Harika bir şekilde kalem tutuyor. İşte orada her türlü şeyi yapıyor. Hatta yani böyle el işi örgü yapabilen bir genç kızımızdan bahsediyorum. Bu etkinlikleri yapan ve bunların fotoğraflanmış işte sosyal medyada paylaşılan bir merkeze giden bir genç kızımızdan bahsediyorum. Şimdi ben burada ailelere şu konuda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yani normal şartlar altında 25 yaşındaki bir genç kızdan beklediğimiz beceriler ve davranışlar nelerse bizim aslında rehabilitasyon merkezlerinde gittiğimizde Çocuklarımıza öğretilmesini beklediğimiz davranışlar da bunlar olmalıdır. Yani şöyle bir yetişkinlik çağındaki birey zihinsel yetersizliği olsun, otizmi olsun eğer oraya gidiyorsa o artık yaşam becerilerine doğru e, yetiştirilmelidir. Yani belki bir çay demleme, servis yapma, çamaşır, kendi çamaşırlarını kendisini yıkaması, ütü yapabilmesi... E, kirli ve temiz çamaşırı ayırabilmesi bunları ya aslında kendisini bağımsızlaştıracak Kesinlikle. bu hayatta kendi başına yaşayabileceği belki bir işte salata yapımı belki bir kahvaltı hazırlama masa kurma masa kaldırma e, kahve yapma veyahut da işte temizlik yapma gibi bunlar aynı zamanda şunu da düşünmenizi istiyorum bunlar hem kendi hayatında bağımsızlığını kazandırabilecek beceriler hem de istihdam becerileri olarak da düşünülebilir. Çünkü bir çay ocağında kahve yapmayı öğrendiğinde belki orada istihdam edilebilir veyahut da işte bir e, işte çamaşır ve bir kuru temizlemede çalışabilir e, veyahut da bir kıyafetleri ayırmayı öğrendiğinde bir mağazada çalışabilir, onları katlayabilir, asabilir. E, yani bu tarz becerilere odaklanıp onların gerçekten içinde bulunduğu yaşa uygun e, kazanımlarla o merkezlerden ayrılmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu konuda ben ailelerin kesinlikle e, denetleme bir, bir şey gördüm bir yorum gördüm denetleme gerçekten az olduğu için Evet ama ailelerden diyeceğim siz kendi denetleme mekanizmanızı kendiniz kurun ve lütfen sorun Yani çocuğuma ne çalışır, kızımla ne çalışıyorsunuz oğlumla ne çalışıyorsunuz şu anda onun bu beceriler ne işine yarayacak Veya da işte onun hayata hazırlayacak ne türde beceriler çalışıyorsunuz gibi buyurun Nehir Hanım, pardon
2: Çiğdem Hanım da demiş ben bahsedeceğim şeyi çocukları daha çok motive ed ediyor demiş bu gibi günlük yaşam becerleri kesinlikle öyle yani bunu çocuğun gözünden dilinden her yerinden anlayabilirsiniz <gülüyor> gerçekten çocuk kendine işte o zaman diyor ki ya ben bunu yaptım diyor ya da ben işte ne bileyim servis ettim. Mesela kahve servis yapıyor. Bir özel eğitim okulunda onu gördüm. Çocuk inanılmaz mutlu. Bir kere herkes onunla iletişim kuruyor. Herkes onu fark ediyor. Kendisi orada önemli bir kişi konumunda ee, ve bir amaç uğruna bunu yapıyor. Biri istiyor. onu istediği üzerine yerine getiriyor vesaire. Ee, gerçekten onların motivasyonu içinde keza ailelerin de aslında çok motive olduklarını biliyorum bu gibi becerilerde. Hı. Ve e, çocuklar büyüdükçe e, aileler doğal olarak alıyorlar ve aileler de yaşalıyorlar ve bir yerden sonra aslında kendi ...ne hafifletmiş oluyor bu gibi beceriler kazanırsa eğer çocuklara. O yüzden çok kıymetli.
1: Aileler şunu yapabilir. E, bence eğer yetişkinse çocuğunuz, biz evde bunu çalışıyoruz. Siz de bunu çalışır mısınız? Hani şöyle bir yönlendirme olur. Bakın biz böyle becerilere odaklandık. Hani siz de bunları tamamlayıcı şeyler çalışırsanız çok memnun oluruz. Böyle bir gözlem yaptıysanız eğer baktınız ki orada geçen süre gerçekten çok basit etkinliklerle ve hali hazırda hiçbir şekilde işine yaramayacak etkinliklerle geçiyorsa benim tavsiyem hani ailenin daha böyle işlevsel becerileri belirleyip evde ne yapamıyorsa yani evde aslında düşünün kızınız, oğlunuz şunu yapsa sizin hayatınızı çok kolaylaştırır dediğiniz becerileri listeleyip bakın ben işte bu konuda ilerlemesini istiyorum. Burada öğretmenimiz bununla ilgili çalışırsa benim de hayatım kolaylaşacak, oğlumun, kızımın da hayatı kolaylaşacak şeklinde e, gidebilirsiniz. Evet, Öncelik olarak sembolleri kullanmakta sıra. Biz sadece yiyecekleri, oyuncakları ya da etkinlikleri kullanmıyoruz. En nihayetinde çocukları getirmeye çalıştığımız nokta semboller. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Bizler yetişkin bireyler olarak çalışma hayatında olanımız var, olmayanımız var. Ee, bizim hayatımızdaki en değerli sembol nedir? Yazabilir misiniz chatten? Bu arada dondu demiş Mustafa Bey de o donma devam
2: etmiyor diye düşünüyorum. Ya da herkes için geçerli diye düşünüyorum. Bağlantıyla alakalı
1: olabilir. Evet. Ben ben de öyle bir şey olmadı. Evet, hayatımızdaki en önemli sembol sizce nedir? Biz ne için çalışıyoruz? Para. Kesinlikle. Hepimiz para için para, çalışıyoruz. Para Çünkü... para dedik. Aynen para para para. Neden para? Çünkü faturalarımızı ödüyoruz, ev kiramızı ödüyoruz, üstümüze kıyafet alıyoruz, saçımızı boyatıyoruz. Yani ihtiyaçlarımızı, gıdamızı, her şeyimizi parayla alıyoruz. Dolayısıyla çocuklar yiyecekten başladı, sosyalden devam etti, oyuncaklarla etkinlikler devam etti. Artık sıra ilkokul dönemine geldiğinde ya da okul öncesinin sonuna doğru sembollere geçiyoruz. E, ...semboller karşılığında artık çocuk yiyecek, oyuncak ve etkinlik kazanmaya başlıyor. E, sembollerin en önemli özelliği bu. Peki, ben bir <gülüyor> şey ekleyebilir miyim? Tabii. Aslına bakarsanız birçok şey
2: anlattık ve daha hala okul öncesi dönemdeyiz. Dolayısıyla buradan aslında ne kadar erken aile olarak da ev içinde ne kadar erken yola başlarsanız... ...o kadar bakın e, katlanarak e, olaylar e, silsile haline devam ediyor, artıyor bunun da
1: bir önemini sen öyle deyince vurgulamak istedim. Teşekkürler Neil ee, örneğin gülen yüzler kullanabilirsiniz, yıldızlar işte bozuk paralar e, ya da kağıt paralar, PVC'li kullanabilirsiniz. Şimdi onların bazı örneklerine bakalım. Örneğin burada farklı sembol tahtaları görüyorsunuz. Bu okul öncesi dönemdeki çocuklar için ilk dördü hazırlanmış. Bakın burada puzzle parçalarından hazırlanmış bir e, sembol sistemi var. Çocuk buradaki dört tane puzzle yerine yerleştirildiğinde ödül seçmeyi hak kazanıyor. Burada pomponlardan hoşlanan bir çocuk için sembol tahtası yapılmış. Pomponları bu noktalı yerler çocuğun kısmı düz yere öğretmeni öğretmen verebilir. İşte burnunu göster dedi hemen Aa, harika burnunu göster deyip öğretmen bir sembol verebilir ya da çocuğa kendine sembol ver diyebilir. Ee, yine burada puzzle parçalarını görüyorsunuz kullanılmış. Burada da çocuğun hoşlandığı resimlerden oluşturulan bir e, sembol tahtası var. Sondaki sembol tahtası Artık ilkokul döneminde paralarla haşır neşir olmuş bir çocuk. Örneğin başta böyle başlıyoruz pomponlarla yaptığımız parçalarıyla ama sonrası paraya geçiyoruz. Çünkü ilkokul döneminde birinci, ikinci sınıfta çocuklar artık para kullanmaya, öğrenmeye başlıyorlar. Bu okul da zaten var. Peki e, sembollerle ilgili asıl önemli bir noktaya değinmek lazım. Bu sembolleri sadece veriyoruz ama sadece biriktirme mi oluyor sizce? Yani çocuk hepsini alıyor, kendi tarafına kazanıyor. Peki ya sonra? Ya pompon kazandım diye çocuk sevinebiliyor mu? Yani o pomponlar, ya, aa pompon, beş tane pompon kazandım, harikayım ben. Burada bu beş pomponun için ne ifade ediyor aslında? Belki onu soralım.
2: Evet. Chatten Parayı kazandığınız zaman harcayamıyorsunuz.
1: Aynen, çok güzel bir örnek oldu. Parayı kazandığınız zaman harcayamıyorsunuz. <gülüyor> Aynen. Çok gücek düşünmek istemiyorum. <gülüyor> Şu anda bir cevap. Ben Herkes burada mı? Bir onunla kaldı. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet. Sonunda
1: Yani o beş diyelim. pompon değeri, Evet, veren veya da işte oradaki beş kupona e, on kupona e, o değeri veren şey ne? On kuponumun olmasıyla beş kuponumun olmasının arasında hiçbir fark yoksa eğer ben niye on kupon kazanmak için çalışayım? Öyle düşünüyorum ben. O zaman böyle bir şey devreye giriyor. Evet, bazı uygulamacılar şöyle bir hata yapıyorlar. Onu açık ve net baştan hatalar üzerinden gidelim. Sembollerin hepsini kazandırıyor çocuğa. Para kullanıyorsa para, pom pom kullanıyorsa pom pom. Ama bu sistemin adı aslında dönüştürülebilir sembol pekiştirme sistemi. Bakın altını çiziyorum dönüştürülebilir. Bunları bir şeyle dönüştürmezseniz bir anlamı yok. Yani gidiyor çocuk bunların hepsini kazandı. Ondan sonrasında şöyle bir panosu olması gerekiyor çocuğun ve buradan ödül seçmesi gerekiyor. Okuyabilen bir çocuk için yazılı fişler kullanabilirsiniz, okuyamayan çocuk için de böyle görsel bir ödül panosu kullanabilirsiniz. Orada salıncağı seçti diyelim çocuk. Girip salıncakta sallanmak zorunda. Çünkü oturmuş, sembol sistemi geciktirilmiş bir sistemdir. Hemen davranış ardına sembolü verirsiniz ama anında çocuk ödülü ulaşmaz, 10 tane sembolü kazandığında ulaşır. Siz 10 sembolün sonunda bu çocuğu ödül panosuna götürmek zorundasınız. Eğer götürmüyorsanız burada dönüştürülebilir bir sembol pekiştirme sisteminden bahsetmek mümkün değil. Yani evet. bu şuna benziyor. Nehir'in de söylediği gibi. Para e, şey yapıyorsunuz. Size biri para hesabınıza sürekli atıyor ama parayı çekemiyorsunuz içeriden ya da harcayamıyorsunuz. E ben şey örneğini veriyorum. Çok mutlu yani şimdi burada ailelerimiz var. Çok böyle eğitim kısmı da vermiyorum buna ama poker oynuyorsunuz. Bir sürü poker pool'unuz var. tamam <gülüyor> mı? Böyle plastik pool'lar var ya. Böyle alıyorsunuz bütün masadaki pullar size geliyor. Siz kazanıyorsunuz. Diyorlar ki bunları çantana koy öyle götür. Yani hani, <gülüyor> <gülüyor> hani aferin size harikasınız. Bunları şimdi çantanıza koyup götürebilirsiniz. E orada sizin kazandığınızın bir anlamı yok. Ve kazanma hissi aynı anda hayal kırıklığına dönüşüyor. Çünkü onlarla siz o kumarhanenin dışında var olamayacaksınız. Yani kazandığınız bir şey sadece sayısal bir şey, e, oradaki poker kulu kadar bir değer ifade edecek. Yani bunu öyle de düşünebiliriz. E, orada bir paraya dönüştürme söz konusu olmadığı için. <gülüyor> Survivor gibi demişler. Evet çok güzel. <gülüyor> Burada örneğin okuma bilen bir çocuğun ödül panosunu görüyorsunuz. Fişler var. Ee, örneğin bu kırmızı noktaların anlamı e, süreli etkinlikler bunlar. Etkinlik pekiştireçleri, ork, müzik gibi. Çocuk ne zaman biteceğini bilmiyor. O yüzden bakın şurada mutfak saati var gördüğünüz gibi. Ödül fişini aşağıya yapıştırıyor. Kırmızı nokta varsa bana soruyordu örneğin. Kaç dakikam var diyor ork için ya da müzik için kaç dakikam var diyordu. Ben de diyorum iki dakikam var ya da bir dakikam var. Süre Değişiyor ama maksimum iki dakika veriyorum. Daha fazlasını vermiyorum. Neden? Neden? Çünkü amaç benim ödüle doyurmak değil, çocuğun sadece keyif alması, kısa süreden bir keyif alması orada. Onu da hatırlatmakta da fayda var. Sen bok yapıştırmaya da gideyim. Video izleyelim.
2: Bana bak, ha, bana sü süper bak, bak, bakıyorsun tatlım. Böyle ya, böyle, böyle yaptın. Ellerini aşağı indir. Bak, el, ellerin aşağıda. Böyle ya. Aa, güzel yaptın ellerin aşağı indi. Ellerin harika duruyor. Bana bana bana güzel bakıyorsun böyle ya. Aa, a, güz güzel yaptın böyle ya. Hii, sen hari harika çalışıyorsun benimle. Böyle ya. Aa gü güzel yaptın. Elin ellerin aşağıda. Böyle ya. Hii, sen harika yapıyorsun sen bu kendine. Ka
1: Kazan kazandın hadi gel sayalım bir mutlaka bir, her şeyden sonra dönüştürüyor geri alıyor sembollerini yani bunu parayı verip çikolata bir, aldığınız
2: bir, an gibi düşünün parayı sayıyorsunuz şu anda beş altı yedi sekiz Dokuz. Yet.
0: Yeah.
2: Söyle so, so, on. On mı dede seç? Bir de bir öğretim sürecini öğretmenin nasıl yürüttüğünü de ben... <S1yi> oh. Pardon yeah. be, istahirim var. <Gülüyor> <gülüyor> ee, öğretim sürecinde nasıl öğretmenin yürüttüğünü de bir dikkat etmenizi istiyorum. Yani bir kaos, bir fazla ses bir orada bir, bir şey dikkatinizi çekiyor mu yani? Kendi öğretim süreçlerinizde onunla karşılaştırabilirsiniz.
1: Evet, devam edelim o zaman. Ödülleri belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu konuştuk zaten. Yaşa uygun ödüller mutlaka seçmemiz gerektiği etkili ödül bunu da konuştuk. Sonra etkili ödülünüze karar verdikten sonra ödül belirlemeyi sonlandırıp kendinize ödüllerle eşleştirmeniz gerekiyor. Yani burada eşleştirmeden kastınız, siz ödülü sunan kişi oldunuz. Çocuk e, sizden pozitif bir şeyler, olumlu bir şeyler geldiğini görsün. E, bu ödülü kendinize eşleştirmek anlamına geliyor. Ve çocuklar, e, şunu da söylemekte fayda var. Çocuklarınıza eleştirmek yerine her zaman motive edici kişi olmaya çalışın. Çünkü e, şöyle düşünün, bir iş yerinde çalışıyorsunuz ama yöneticiniz sizi sürekli eleştiriyor ve size sürekli bu iş yapamadın, şöyle yapamadın falan diyor. Siz orada bulunmak ister misiniz? Kimse istemez. Böyle bir yerde olmayı kimse istemez. Dolayısıyla e, hep pozitif, hep olumlu şeylerle e, çocuklara bu tutumunuzu gösteriyor olmanız lazım. E, taleplerim düşük tutmak yine önemli. Yani çocuklar Çocukların yapamadığı, e, yapamayacağını düşündüğünüz şeyleri çocuktan bekleyip de ödülleri ona göre sunmak değil de çocukların gerçekten yapabildiği şeyler üzerinden e, yönergeler vermek. Çocukların yapabileceğini düşündüğünüz, e, küçük yardımlarla olsa da harekete geçebileceğini düşündüğünüz beceriler üzerinden çalışmanız çok önemli. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Evet. Az önceki maddeye bir örnek vermek istiyorum. Biraz önce mesela bir sayıları çiz etkinliği vardı ya. Mesela sayıları çizdi dört tane ayrı şey satır vardı diye hatırlıyorum. Yani dört <gülüyor> ayrı satırda çocuk sayı çizdi. Ee, şimdi bizim burada hani orada dedik ya işte öğretmen müdahale etmedi. Çünkü biz bir yönerge verdik. Ondan sonra o çocuk o yönerge doğrultusunda işte sayıları çizdi. Az bir şey vazgeçmek üzereyken öğretmen fiziksel olarak bir şeyde bulundu. Ee, fiziksel olarak müdahalede bulundu. Müdahalede bulundu. Ee, ve sonrasında çocuk devam etti. Şimdi burada şöyle bir şey devreye giriyor. Taleplerimizi neye göre belirliyoruz? Taleplerimizi çocuğun düzeyine göre belirliyoruz. Şimdi oradaki öğretmen o çocuğun, o videoda izlemiş olduğunuz çocuğun o dört satırlık e, sayı çizme etkinliğini bitirebilecek düzeyde olduğunu daha önceden yapmış olduğu öğretimlerde toplamış olduğu verilere dayanarak aslında belirledi. Ve o sayfayı ona verdi. Hedefini ona göre belirledi. Ancak e, hedefini ona göre belirlediği için çocuk o etkinliği bitirdikten sonra ödülünü sundu. Ama eğer ki siz çocuğunuzda şu anda hani dört satırlık bir sayı şey etkinliğini e, bir seferde bitirebilecek bir e, şey göremiyorsanız, öyle bir durumda göremiyorsanız o zaman demek ki e, o noktada ona sunduğunuz etkinlikleri daha kısa olarak hazırlayıp vermelisiniz. Mesela iki satırlık. Ee, rakam çizme etkinliği, 2 satırı bitirdikten sonra bir ödül, sonra iki satır daha. Bunu da zaman içerisinde e, arttırarak devam etmeniz gerekiyor. Yani bazen şöyle bir sıkıntı oluyor, hazır basılmış materyallerde işte bir sayfa var, işte bir sayfanın hepsini vermek zorundaymış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ancak belki sadece bir satırını açıkta tutup, altını kağıtta kapatıp, o satırı yaptırıp sonra kaydırıp sonra işte diğer satıra kaydırıp bu şekilde e, taleplerinizi düşük tutarak orada yine pekiştirici pekiştiricinizi sunarak çocuğunuzun öğrenme etkinliğine devam etmesini sağlayabilirsiniz.
2: Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin öğretme aşkıyla bunu yaptığını düşünüyorum. Ama yani çocuklar için gerçekten yani siz kendi çocukluğunuzu düşünün. Ali topa bak, Ali topa bak. Eminim ki yani sayfalarca Ali topa bak yazdık yani hepimiz. Ve ne hissettik? Yani bizde şu bilinç var ya tamam öğretmen kızmasın ya da tamam bu dersten düşük not almayayım bu yüzden yapayım. Bizim oradaki motivasyonumuz da bu zaten ama bizim çocuklarımızın motivasyonu olmadığı için onlar içlerinden geldiği gibi o anki ruh hallerine göre davrandıkları için diyor ki hoca A yaz. Bir sayfa boyunca çocuğun A yazmasını bekliyor. O çocuk sonra kopuyor. O yazılar da zaten mesela tavana bakarak genelde yazar çocuklar. El göz koordinasyonu o videoda yine bir dikkat et, dikkatinizi çekmek istediğim nokta da orada. Yani çocuk önüne bakarak yazıyı yazıyor. Bu gibi etfenlerin hepsine dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> Devam edeyim mi? Buyurun buyurun tabii. Deniz geldi mi? De değişken oranlı ödül tarifesini kullanmak. Başta birebir evet, çocuğa bir şeyler öğretmeyi hedefliyoruz. Otur, oturdun süper, harika oturdun pekiştireç. Baktım çocuk artık kendi kendine yavaş yavaş bu beceriyi kazanmaya başlar Artık bağımsız oturuyor otur deneyimde. Harika. O zaman ben iki oturda bir pekiştirme kazan e, ona verebilirim. Sonra üç, dört, beş gibi yavaş yavaş bu pekiştirmeyi e, geri çekmem gerekiyor. Bunu çekerken değişken oranlı tarifinden yararlanabilirim. Çünkü onun avantajını aslında deniz anlattı. Ne dedi? Çocuk nereden geleceğini bilmiyor ölürünü Ne zaman geleceğini bilmiyor dedi. Hem sürprizli hem de aslında e, sürekli o iştah açık tutan yani çocuğun heyecanını açık tutan bir, motivasyonunu açık tutan bir durum diyerek sözü sana bırakayım Deniz.
1: Ee, bu hani ailelerimiz aslında chatten çok söyledi ya tableti elinden alamıyorum ya da oyuncağı elinden alamıyorum. Ee, şöyle, başlarda sürekli pekiştirmeyle başlıyoruz. Çocukla benimki taklit çalışıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz, Çocuğa yaptırıyorsunuz ve ödüllendiriyorsunuz. Yaptırıyorsunuz, ödüllendiriyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Ama bir süre sonra bunu sabit oranla dediğimiz bir orana çevirmeniz lazım. Yani ikide bir vermeye başlıyorsunuz. İkide bir vermeye başladınız, baktığınız ki çocuk sizin ikincisini de vereceğinizi anlıyor. Artık böyle elini uzatıyor size. Ya da böyle bir bekleyen bir bakış atıyor. O durumda üçe çıkın. Üç davranışta bir vermeye başlayın. Sonrasında bunun artık yerini değiştirin. Yani değişken oranlıya geçin. Üçün birinde, üçün ikisi, ilk üçün birinde, ikinci üçün ikisinde, üçüncü üçün üçünde. Sonra tam tersini yapın bunu. Yani bu şekilde eğer pekiştirme, değişken oran pekiştirme tarifinde kullanırsanız bağımlılığı ortadan kaldırıyorsunuz. İlk başta da söylediğim gibi yani bu edimsel koşullanma kuramını bulan kişi, kuran kişi de bunu zaten düşünmüş yani bu bağımlılık geliştirilmesin diye buna tarifeleri kullanın demiş. Genellikle e, bağımlılık yaratma düşüncesine örneğin aileler diyor ki anlayabiliyorum aileler eğitimci olmadığı için buna çok hakim olmayabilir ama eğitimcilerin bunu gerçekten çok iyi biliyor olması lazım. Yani bunu her eğitimcilerden de duyuyoruz pekiştireş işte kullanmayacağım çünkü çocukta bağımlılık yaratıyor. O zaman ben şunu söylüyorum tarifelerle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunun çözümü tamamen pekiştirme tartesinden geçiyor. değişken oranlı kullanmaktan geçiyor. Sizlerin Bir soru, soru var. Soruyu cevapla mı?
2: Peki bu sembolleri gün içine yayarak kullanabiliyor muyuz? Örneğin pijamalarını çıkarıp katladığım bir sembol, yemeğini bağımsız yediğim bir sembol şeklinde uygulayabilir miyiz? Sembolleri tüm gün uygulayabilirsiniz. Bir günde bir sembol dönüştürme işlemi yapmıyorsunuz. Bunu her 15 dakikada 20 dakikada bir çocuğu pekiştirme sıktığınıza göre... Ee, sembolleri sürekli dönüştürüp se sürekli yine sembol vermeye devam edebilirsiniz. Tüm gününe yaymanız harika olur. Çocuğun hep bir sistemli bir du durumu olmuş olur. Ama yine aynı şekilde aslında burada da pekiştirme sıklığımızı e düzenleriniz gerekebilir. Yani sembolleri örneğin pijamaların çıkarttı, e sembol verdiniz, katladığı için bir sembol verdiniz. Evet. Burada iki sembol kazanıyordu ama artık çocuğ, çocuğunuz pijamaları katlıyor. çıkarıp katlamayı öğrendiyse bu beceriyi iki aman konuşamam bu iki basamaklı birlikte yapabilir hale geldiyse o zaman tek bir basamak tek bir sembol vererek pekiştirme yapabilirsiniz. Ee, yani bunları da aslında sembollerle pekiştirme sıklığınızı düzenlemeniz gerekiyor. Orada da her bir basama her bir davranıştan sonra bir sembol diye değil in azalarak burada da sürmesi gerekiyor. Tüm gün yaymanıza hiç problem yok.
1: Bir şey. Orada şeyi de belirtsek iyi olur mu? Ee, yanlış anlaşılabilir diye düşünüyorum. Örneğin sembolü e, sabahtan akşama kadar aynı sembolleri kullanmak değil. Değil. Dönüştüre dönüştüre. Şöyle okay. söyleyeyim ben. Dedim Aslında ama... ben rutin içerisinde yani rutin içerisinde. Şimdi sabah rutini e, ne dedik? Kalktı pijamalarını çıkarttı, yüzünü pardon kalktı, yüzünü yıkadı, elini yüzünü yıkadı pijamalarını çıkarttı, katladı koydu, üstünü giydi ee, bu bir rutin olsun diyelim ki. Buradaki rutini sıraladığınızda kaç tane? Altı tane işte beceri basamağı var değil mi bunu tamamlamak için? Orada atıyorum altı tane sembol var. Altı sembolü kazandı. Bu rutinin sonunda gitti. Sembolleri evet. dönüştürdü. Beş dakika tablet oyunu kazandı. Ya da e, bilmiyorum etkinliği sevdiği oyuncakla bir işte on dakika zaman geçirmeyi kazandı gibi. Sonrasında kahvaltı diyelim. Başka bir rutin. Böyle bloklar şeklinde düşündüğünüz zaman sizin de oradaki pekiştirici sıklığını ve o adımları nehranın Hanım'ın söylemiş olduğu, hani artık yapmaya başladığı adımları birleştirip pekiştiricinin sıklığını ona göre belirlemeyi de daha e, iyi bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Kahvaltı oturarak kahvaltısını yaptı. İşte sizin onun için yapmış olduğunuz işte tostu ve tabağına koymuş olduğunuz yemekleri bitirdi. Kahvaltı tabağını götürdü, masaya koydu. Her, her birisi için, bunları hepsini öğretmeye çalıştığınızı düşünelim biz. Bunların hepsi için birer tane sembol, sembol kazandı. Gitti ellerini yıkadı ve sembollerini dönüştürdü. Hani bu tarzda böyle başı sonu o belli olan rutinler içerisinde yaptığınızda da belki sizin için de takibi de daha kolay hale gelebilir. Şimdi e, burada aslında şey demeyin. Pekiştirme konusu anlaşıldı diye düşünüyoruz. Ee, bir Otizmli bir çocuğa temelde öğretebileceğiniz becerilerden aslında bahsedeceğiz ama bir soruyla başlamak istiyoruz. Sizce basit beceri ve davranışlar neler? Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Otizmli bir çocuğa, küçük bir çocuğa eğitime yeni başlamış ya da becerileri tam olarak gelişmemiş de olabilir beceri ve davranışları. İlk neler öğretilmesi gerekiyor? Sizin için hayati kritik ön önem önemi olan yönergeler neler örneğin? Çocuğum şunu yapsa benim hayatım gerçekten kolaylaşır diyebileceğiniz yönergeler neler? Bir çete yazabilir misiniz? Adına tepki çok güzel. En temel becerilerimizden biri. Olmazsa olmaz. Bağımsız halde tuvalete gitmesi çok güzel. Yemeğini bağımsız yemesi, masaya oturma. Göz kontağı kesinlikle. Adına tepki ve göz kontağı çok kritik. Bunlar olmadan örneğin e, öğretim süreciniz çok etkili olmuyor. Tuvalet eğitimi demişler. Alver gibi basit yönergeleri anlama. Örneğin e, çok karşılaştığımız bir şey. Şöyle bir hatırlatıcı olması açısından sorayım. Çocuklarımız yola çok atlıyor. Örneğin bu yola atlamayı engellemek için hangi yönergeyi çocuğun öğrenmesi çok önemli. Trafik olan bir yola. Çocuğunuza ne demeniz, ne dediğinizde çocuğun ne yapması gerekiyor? Bekle. Bekle. Öğretmek gerekiyor. Dur, bekle. Yanıma gel. Çok kritik. Aynen bunlar. Buraya gel de güzel olabilir. Buraya gel. Yanıma geldiğimiz zaten parma. Evet. Evet, bunlar bizim en kritik becerilerimiz. Peki bizden neler olduğuna e, bakalım şimdi. E, basit komutlar genellikle söylenen temel yönergeleri yerine getirebilme anlamına geliyor aslında. Ve bir, otizmde bir çocukla ilk öğretmeniz gereken şeyler bunlar. Yani e, bunu söylemeden geçemeyeceğim. E, bazı gözlemlediğim e, eğitim etkinliklerinde, farklı kurumlarda çocuklar sabahtan akşama kadar boyama yapıyorlar. Yani sayfalarca A harfi yazıyorlar, sayfalarca adını yazıyorlar. Ya da sabahtan akşama kadar bir bultak kovası var ya da bir küp şeyi var hani içine atıyor var ya. Sabahtan akşama kadar bütün 45 dakika çocuk bunu yapıyor. Eşleme yani kartları. Puzzle yapma. E, e, ya da puzzle yapma. E, tamam çocuğun bunları öğrenmesi lazım ama asıl çocuğa alıcı dil becerileri dediğimiz anlama ilk olarak çocuk anla, insan oğlunda anlama gelişir. Ondan sonra ifade etme gelişir. Peki biz çocukları anlamaya dair ne öğretiyoruz? Örneğin çocuğunuzla yönerge çalışılıyor mu? Bekle, otur, kalk, buraya gel, bana bak. Bunlar örneğin en temel beceriler bunlar olmazsa çocuğa hiçbir şey öğretemezsiniz. Ya da örneğin otizmli bir çocuğa ilk öğretmeniz gereken becerilerden biri ellerini aşağı indirdir. Bunun sebebini ben size sorayım. Chatten cevapl cevaplamak isterseniz eğer. Neden bir otizmli çocuğa ellerini aşağı indir öğretin? Ya da ellerini cebine koy, öyle söyleyeyim. Ellerini sıkıyor demiş evet bir ailemiz. Otizmin belirtilerinden biridir örneğin. Ellerle ilgili problemler var çocukta.
2: Tekrarlayan davranışı şey engellemek, ellerine ilgisini azaltmak. Öğrenme için olumsuz durum olmasın.
1: Stertifleri azaltmak için çok güzel. Örneğin yani çocuk elini ısırıyordur ya da kafasına vuruyordur e, ya da elini sürekli göz hizasında oynatıyordur. Bunlar bizim istediğimiz davranışlar değil. Çünkü çocuklar bunları yaptıkları zaman eğitim ortamından uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla bir çocuğa ellerini aşağı indir ya da en alternatif aslında en güzeli ellerini cebine koyu öğretmek gerekiyor. Özellikle elleriyle ciddi problemi olan çocuklar için söylüyoruz. Bunları öğretmediğiniz zaman öğretim faaliyetlerinizin de e, etkililiği düşüyor. Otomatikman düşüyor. Bu konuda sizin varsa eklemelerim. Çok güzel. Hepsini anlattınız zaten. Evet, peki basit yönergeleri e, öğretmeye başlamadan önce pekiştireçleri konuştuk. Ne tür bir pekiştireç kullanacağınıza karar vermeniz gerekiyor? Eğitim sırasında, yani öğretim faaliyetleriniz sırasında bunun çabuk tüketilebilir olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu önemli kurallardan biri. Sonra hedef yönergenizi belirlemeniz gerekiyor. Yani o çocuğa oturmayı öğretmek istiyorsanız eğer otur, buraya gel, gelmek, öre, gelmeyi öğretmek istiyorsanız buraya gel. Çok net keskin yönergelerinizin olması lazım. Ee, kalk, zıpla, bana bak gibi. Ee, ve genellikle emir kipli cümlelerle başlıyoruz. Ee, ve ailelerdeki, benim çocuğuma niye emir veriyorsunuz? Sizce bu kadar yalın bir şekilde yönerge kullanımının sebebi ne olabilir? Neden otur diyoruz? Neden oturur musun demiyoruz? Neden hadi şimdi oturalım değil de otur diyoruz? Çete yazarsak hemen buradan bakalım çok güzel A, bir e, hafif olması için çok güzel şimdi şey var ben bir şey hatırlatabilir miyim şimdi evet. ailelerde aslında şöyle düşünün e, başka bir ülkeye gittiniz dili çok sınırlı biliyorsunuz etrafınızdaki insanlar da aslında sizin dili sınırlı olarak anladığınızı bildikleri halde dili gibi uzun uzun cümleler kuruyorlar karmaşık yapılar kullanıyorlar ne hissedersiniz yani siz gel git merhaba otur kalk ye iç bilirken onlar size böyle hikayelerini anlatıyorlar. Uzun uzun söylüyor. Ya bak bu yemek çok güzel yesene bak harika bak bunun işte tadına bakmış mıydın falan diyorlar. Halbuki siz sadece yeyi anlıyorsunuz. Ye, yedim ya da işte yemek bunu anlarken böyle cümleler kuruluyor. Bu sizde ne yaratıyor? Bir inirleriniz bozuluyor, hayal kırıklığı yaratıyor. Ve kendinizi belki de onu anlamak için zorluyorsunuz, anlayamıyorsunuz ve bu gerçekten bir strese sebep oluyor sizde değil mi? Yani oluyor. Şimdi şöyle, ben ailelere bunu özellikle e, dil konusunda çocuklarına e, çok küçük yaşlardan itibaren destek vermek isteyen ailelere şu şekilde söylüyorum. Ya, çok basit yönergelerle e, ev içerisindeki bütün iletişiminizi sürdürmeye başladığınız anda çocuğunuzun sizi çok daha net anlayıp yönergeleri daha net bir şekilde yerine getirdiğini göreceksiniz. Yani Bizim aslında alıcı dili geliştirirken en çok istediğimiz şey ailelerin Kullanmış oldukları yapılara dikkat etmeleri. Şimdi şöyle, bazen şu oluyor. Mesela aile, e, çocuk geliyor işte babasının boynu sımsıkı sarılıyor. Mesela otizmli bir çocuk. Çalıştığım arkadaşımın çocuğuydu. Ben hep şey diyorum. Bir tane, bir, bir tepki olmalı. Dur, yapma. Ya da olumsuz kullanmamamız için dur. Ya da e, sadece onun anlayabileceği bir şey. İsmini söyleyip. Bu hareketi bırakmasını sağlayacak bir şey. Onu sen tanıyorsun, o senin oğlun. Ama baba şunu söylüyor. Oğlum bak yapma boğacaksın beni. Ne yapıyorsun öyle falan. O oyun zannediyor. Çocuk onu oyun zannediyor, sarılıyor. Daha da böyle sımsıkı sarılıyor falan. Ve bunun bir türlü sonu gelmiyor. Şimdi burada bizim yapmış olduğumuz bir takım yanlışlar var. Yani aslında aynı durumu her gün yaşayan bir babanın tek bir tane sihirli sözcüğü bulup, o çocukla onu bir şekilde sistematik olarak kullanması o harekete son verecek. Şimdi ben sizlerden bunu rica ediyorum. Hani aslında o sizin şu anda evde yapmış olduğunuz pek çok şeyin içerisinde belki sizin de hali hazırda bulmuş olduğunuz bir yöntem vardır ama çok kısa, net, çocuğunuzun anlayabileceği ama olumsuzluk içermeyen, yapma, hayır e, gibi şeyler içermeyen, daha olumlu ama oradaki eylemi durdurabilecek nitelikteki sözcükleri belirleyip Onları çok sık bir şekilde kullanıp, bunları çocuğunuzun belki de kelime haznesinde oturtup bir şekilde işler hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında öğretim ortamını hazırlamaya geçiyor üçüncü adımda. Peki işte, hazır olması gerekiyor. İşte bir kutunun içerisinde olabilir, bir oyuncak sepeti olabilir yanınızda, ya da yiyecek kullanıyorsanız bir hurdavat kutusunun içinde olabilir. E, fiziksel ihtiyaçlarınız hazır mı? Örneğin bir masaya ihtiyacınız var mı? Ya da bir çocuk sandalyesine ihtiyacınız var mı? Bunlara dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Sonrasında uygun pozisyonda oturmak çok önemli. Biz e, maalesef bunu çok fazla görüyoruz. E, benim bir öğretmen olarak eleştirdiğim şeylerden biri. Örneğin çocuğunuza yazı yazımı çalıştırıyorsanız neden karşısında oturuyorsunuz? Şimdi e, benim nehirle karşılıklı olduğumu düşünün. Ben nehirin eline yardım edeceğim. Bakın karşıdan gidiyorum. Elimi böyle çevirmek zorundayım ona yardım etmek için. Bu fiziksel olarak beni çok zorlayacak bir şey. Aynı zamanda çocukla etkinliğin arasına elimi sokuyorum. Yani çocuğun görüş açısını da engelliyorum. Böyle bir durumda çocuğun yanında oturmak, bunu el sayın, çocuğun eli sayın, şu şekilde yardım etmek mi daha kolay, bu şekilde yardım etmek mi daha kolay? Dolayısıyla pozisyonunuza çok dikkat etmeniz lazım. Taklit çalışıyorsunuzdur, çocuğun sizi çok net görmesi lazım. Karşılıklı oturabilirsiniz ya da sözel taklittir ne bileyim e, motor taklidler bu tarz şeylerde karşılıklı oturabilirsiniz. Ama yazı yazma, bir yapbozu yaptırma gibi şeylerde çocuğun karşısında değil yanında olmaya özen gösterin. Çünkü çocuk yapamadığında yardım etmeniz gerekecek ve fiziksel yardımı sunmanın en güzel, e, kolay yolu ya yanından ya da arkasından sunmaktır. Buna dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bir süre sonra fiziksel yardımınızı geriye çekmeniz ve sizin de geriye çekilmeniz lazım. Hep orada sürekli çocuğa yardım edecek değilsiniz. Kendinizi bir süre sonra ortamdan silmeniz gerekiyor. Yeterli sayıda deneme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu örneğin e, gözlemlediğimiz sık hatalardan biri. Çocuğa bir kere adını soruyor ya da iki üç, hadi bilemediğiniz çok şanslıysa beş kere soruyor. Be beş denemede kim öğrensin? Yani özellikle çocuğa eşlik eden bir zihinsel engel varsa... Te tekrara ihtiyacınız var. Bir oturum yaptığınızda, 5 dakikalık bir oturum yaptığınızda minimum 20 deneme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde öğrenmeden söz etmek mümkün değil. Yani ben Nehir'le çalışıyorum örneğin diyelim ki taklit çalışıyorum. Böyle yapıyorum. Nehir yapıyor. Böyle yap, böyle yap, böyle yap. 20 denemeyi tamamlıyoruz biz Nehir'le. Bu arada sırf böyle böyle yap gitmiyor. Hani Nehir'e diyorum ki böyle yap. Nehir yaptı. Harika yaptın Nehir. Ödülünü verdim. Sonra ikinci denemeye geçiyorum. Nehir böyle ya, yaptı. Ondan sonra Nehir'i e süper yaptın diye bir daha ödülünü veriyorum. Üçüncü denemeye geçiyorum. Ödülü vermezseniz sonunda yine öğrenme olmuyor. Çünkü bunun bir kuralı var. Şimdi o kurala geleceğiz. Ee, aslında videoya döneceğim. U-T-U dediğimiz bir şey var. Davranış öncesi uyaranlar var. Yani yönergeler var. Çocuğu harekete geçiren. Otur, kalk, bana bak, şu bu gibi. Sonra davranış geliyor, çocuk işte ayağa kalkıyor ya da oturuyor ya da yardımla kalkıyor. İpucu da verebilirsiniz. Sonrasında şu en sondaki U'yu kullanmazsanız, ödülü kullanmazsanız öğrenme gerçekleşmiyor. Edimsel koşullanmanın formülü bu. Yani sen yönergeyi verdin, davranışı aldın ama pekiştirmiyorsa bir öğrenmeden bahsetmek orada mümkün değil. Pekiştiricinin önemi işte burada başlıyor. Edimsel koşullanma diyor ki sen bunu kullanmak zorundasın ki davranışı öğretirsin. Yani ha bile yönerge vermekle çocukları öğrenmiyor belki e, tesadüf tepkiler veriyor olabilirlerse ama sürekli yardım sunmak sadece yine öğretmiyor aynen ya, ya da yardım sunmak sadece kesinlikle öğretmiyor bir örnek videomuz var onu izleyelim burada öğretmenin sunduğu yardımları ayağa kalk ayağa süper kalktın Ayda bak çok güzel kokuyorsun. Elini aşağı indir. arkasın indirdin arkasını. A <gülüyor> ayağa kalk. Ayağa süper kalktın artık. Burada şeyi söylemekte fayda var. Örneğin ayağa kalk yönergesini çalışıyorlar. Daha çocuk bilmiyor. Ve çocuğun hata yapmasına fırsat vermeden çocuğun omuzundan tutup öğreten kaldırıyor. Ve başta yardımını da olsa pekiştiriyor ki öğrensin diye çocuk. Ama bir süre sonra artık çocuktan ödül vermeden yani yardımsız tepkilerini isteyecek. Yardım sunmadığı tepki yardım sunmadan tepki aldığı zaman ödül kullanmaya başlayacak. Başta yine yardımcı da olsa pekiştiriyoruz öğrenmesi için ama bir süre sonra atıyorum 2 3 oturum sonra eee ödülünüzü sadece ipucu kullanmadığınızda çocuk bunu yaptığında vermeniz gerekiyor. 1 Anabak. Aya kalk. Aya harika kalktın. Süpersin. Çok güzel bakıyorsun. Alper. Aya kalk. Aya harika kalktın bak. Kazandın süperdi. Ve en sonda bağımsız olarak yaptığı için daha coşkulu pekiştiriyor ve bir oyuncak veriyor farklı olarak. Farklı bir örnek izleyelim.
2: Ayağa kalk. Ayağa kalktın. Harikasın. Dön. Harika döndün Alper.
1: Miktarına dikkat edin. Lütfen pekiştireceksin. Bitti. Bitti deyip alıyor anında. Uzatmıyor. Bana bak.
2: Kollarını bağla. Kollarını harika bağladın.
1: Ayağa kalk, zıpla, zıpladın sen süpersin. Bir devam ediyor. Bundan da bahsettik herhalde. Şimdi sözleri size bırakayım ben. Evet, temel basit kavramları ben ben mi devam
2: edeyim? Temel hı, basit
1: kavramlardan bahsettik aslında evet, ama. Evet. Hı hı. Ol, yani bunlardan bir şey yaptık zaten söyleyeyim. Ee, Örnekler. Evet. Akış yapmak. Bu ilkokullarda çok kullanılan bir davranış. Özellikle okul öncesinde, ilkokulda. O yüzden öğretilebilir. Bana bak çok kritik bir davranış. Bakmayan çocuğa yönerge ver... Yani bu arada bana bakıp illa oturup da çocukla karşılıklı çalışmanız gerekmiyor. Örneğin yani çocuğa bir yönerge verirken atıyorum böyle yap diyeceksiniz ama öncesinde bana bak derseniz ve yani bunu her defasında istisnasız bir şekilde uygularsanız o çocuğa maksimum iki ya da üç ayda bakmayı öğretirsiniz. E, dikkat etmeniz önemli ve sürekliliğiniz önemli. Bye bye yap. Bu da çok sık kullandığımız bir önerge. Öğretilmeli. Ellerini aşağı indirip konuştuk. Zaten ellerini cebine koydu. Aynı şekilde de buraya geldi. Ayağa kalkıp oturdum. Buraya gelip bu arada çalışırken e, evde
2: eğer çalışıyorsanız e, bir, birinin yanınızda olması iyi olur. Çünkü çocuğa buraya gel diyorsunuz ama sizin onu buraya getirmeniz için onu sizin yanınıza gelip çekmeniz gerekecek. Yani çocuğu. E, siz Yönerge veren kişi olur mu uzakta çocuğu yani çok da uzak olmayacak şekilde çocuğu bekleyin. Çocuğun arkasında başka bir yardım sunacak kişi olsun. Aynen durmuş bey fiziksel yardım sunacak kişi olsun ve e, siz bana gel buraya gel dediğinizde ya da bana gel dediğinizde neyse çocuğu arkadan it, e, yani hafifçe
1: e, itleyerek ya size yönlendirir. Evet.
2: <gülüyor> Kusura bakmayın artık günün son saatleri olduğu için e, biraz endişeli Bir şey söyleyeceğim
1: ben bir de. Şimdi burada zaten pek çok şeyden bahsettik, basit komutlardan bahsettik ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu da yine böyle bir çok kaygı uyandıran bir şey. Rehabilitasyon merkezine çocuk başlıyor mesela. Otizmli bir çocuk. E, ailesi rehabilitasyon merkezine götürüyor. Öğretmen diyor ki işte kalk, ayağa kalk, bana bak, e, alkış yap. Ondan sonra işte ellerini kaldır, ellerini aşağı indir. Bunları çalışıyor. Şimdi aile geliyor bana diyor ki Hocam sadece bildiği şeyler çalışılıyor. Yani e, çocukla hiç doğru düzgün bir şey yapmıyorlar. Sadece bunları çalışıyorlar. Ben anlamadım bunları zaten biliyordu benim çocuğum diyor. Ancak şöyle bir şey var. E, otizmli çocuklarda özellikle bu tarz yönergeleri alırken ve, ve öğrenilmiş belirli davranışlarda e, kişiler arası genelleme, ortamlar arası genelleme gibi durumlarda söz konusu olmakta. Bu yüzden belirli bir süre böyle beceriler e, çalışılabilir çocuğunuzda. Ancak tabii ki bunun takibini siz yapacaksınız. E sonraki aşamada yani şunu da görüyoruz maalesef. Ya yani altı ay boyunca hani ayağa kalkmayı çalışma gibi durum söz konusu da evet. olabiliyor. Maalesef hani e, bu artık hani şeyden çıkmış ol. İhmal veya sadece zaman doldurma olarak düşündüğüm beceriler ya da işte ben hala işte göz teması kurma çalışıyorum, bana bak çalışıyorum. Çünkü bunu bunu başaramadan. Aynen, bir de, evet. diyen öğretmenlerimizde de karşılaştık. Burada bir ayarı siz çok iyi biliyorsunuz aslında aileler olarak. Siz de evde aynı etkinlikleri yaparsanız e, aslında çocuğunuzun bu konularda ne kadar yetkin olduğunu veyahut da ne kadar ilerleme kaydettiğini görebilirsiniz. O yüzden oradaki programları yakından takip edin. Yani çocuğunuzla altı ay boyunca ayağa kalk, otur, kolunu kaldır gibi becerilerin çalışılmasının gerekli olup olmadığını da lütfen test edin. Bu belki gerekli olabilir. Hani ben tam anlamıyla ya gerekse her çocuk için çok genel bir ifade kullanmak çok zor benim için ama ailelerden gelen bu tarz kaygılarla ilgili ben böyle bir öneride bulunuyorum.
2: Şöyle bizim okulumuzda e, üç hafta eğer çocuk ilerlemiyorsa tabii bizim okulumuzda yoğun bir eğitim programı sunuluyor. 30 saatlik bir eğitimden bahsediyoruz haftada. Ama şuna geleceğim. Üç hafta eğer çocuk ilerleme göstermiyorsa biz diyoruz ki bu çocuk bunu bu şekilde öğrenmiyor o zaman uyarlama yapalım. Biz başka bir yol deneyelim ki çocuk hızlıca öğrenebilsin. Ee, altı ayda tamam o çocuk o beceriyi öğrenememiş olabilir ama öğretmen ne kadar programı Yürütme değiştirdi. şeklini değiştirdi. Hı hı. Peki işleyişlerini ne kadar sorguladı? Öğretim yöntemini ne kadar sorguladı? İpucunu ne kadar sorguladı? Nasıl sorguladı? Yani bunların hepsi bir kriter çocuğun öğrenememesinde. Çocuğunuzdan ziyade bunların hepsi bir kriter öğrenemede. Ve e, buna göre aslında 3 yani hafta çok kısa bir süre olabilir e, bir rehabilitasyon için belki ama 2 ay, 3 ay bunlar artık... E, bir revizyona gerek gerek olduğunun aslında sinyalleri eğer çocuk hala aynı şey çalışıyorsa
1: yani ortalama ne burada. kadar
2: süre gibi bir şey maalesef yok ama bir en azından iki ay sonunda hala çocuk aynı şeyi aynı şekilde çalışıyorsa öğretmen hiçbir değişiklik yapmadıysa bence burada yavaş yavaş sorgulamaya başlamalısınız evet
1: yani o çok güzel bir ekleme oldu Nehir Hanım, kesinlikle ne kadar sürede öğrenmenin kesin bir cevabı maalesef yok. Bir de başka bir soru var. Yeter ya da tamam komut olur mu? Onu evet
0: ben
2: onu is Bitti de olur.
1: Hı -hı, bitti ya de ben, olur.
2: ben orada bir şey söylemek istiyorum. Tamam hani bir şeyi bırakmasını istediğinizde tamam diyorsanız yani tamam onay cümlesidir. Bence bu uygun olmayacaktır bu kelimeyi kullanmak. Bitti daha uygun olur. Bitti dur. Hani bunlar hep yeter de mesela yeterlidir Hani bir şey istemezsiniz tabağınızda yeter dersiniz. Yani çocuk aslında e, kelimeyi Günlük yaşama ne kadar kullanabilirsiniz? Dur kelimesi, çocuk yola atladığında da dur dersiniz. Çok sıktığında da dur demeniz çok mantıklıdır. Yani burada biraz kelimelerin anlamları, birinci anlamlarını kullanma, bunları da bakın günlük hayatta kullanma, buna göre değerlendirebilirsiniz. Infografiklerimiz.
1: <gülüyor> Evet, aslında burada biraz size kaynaklarımızı göstermek istiyoruz. Biz konumuzun sonuna geldik ama burası sizler için çok kritik. Özellikle biz ailelere, e, lütfen duyanlar duymayanları anlatsın bu kısmı. Örneğin Otizm Dergisi'yle de paylaştık. Sağ olsunlar onlar da web sitelerine koymuşlar. Bu konularla ilgili sürekli bir infografik geliştiriyoruz. E, basit hap bilgiler var sadece içinde, görsellerle ve örneklerle. Bu infografikleri inceleyebilirsiniz. Hem Otizm Dergisi'nden hem de tomotizmportali.org adresinden. Şimdi sizlere ben tohumotizmportali.org adresini bir göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Örneğin burası bizim eğitim portalımız. Ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Burada, şurayı bir simgeye küçülteyim. Örneğin burada ana sayfaya geldiğinizde, her türlü içeriği görmeniz mümkün. E Eğitimlere girelim. Örneğin çocuğunuza iletişim becerilerini öğretmek istiyorsunuz. Hemen bu modülün içine bir girip bakalım ne var. Tamamen bireysel e, okuma yapıp kendiniz buradaki içerikleri inceleyerek çocuğunuza uygulama yapabilirsiniz. Örneğin fırsat öğretimiyle ilgili başlığa gelelim. Bakın burada... Fırsat öğretimini anlatıyor, örneklerini veriyor fotoğraflarla. Bazı yerlerinde videolar da var. Bunları nasıl in, e, kullanabileceğinize ilişkin örnek videolar var. Bu şekilde devam ediyor. Farklı farklı modüllerimiz de var. Örneğin içerikler kısmı aileler için çok kritik. Burada geliştirdiğimiz bütün eğitim materyallerini biz burada paylaşıyoruz. Bütün materyallerimizi Otizm vergisiyle de paylaşabiliriz bu arada. Bu e, arada. Yani burada, burayı açık bir incelemenizi tavsiye ederim. Örneğin kış tatiliyle ilgili bir sosyal öykü. Deprem oldu biliyorsunuz çok yakın zamanda. Depremle ilgili bir sosyal öykü ya da aşı olma zamanı ile ilgili. İçerikleri buradan indirmeniz mümkün ama ben daha hızlı olması için kendi klasörlerimden göstereceğim. Örneğin sosyal öykülerle ilgili. Biliyorsunuz şu anda virüsü var ve e, bundan dolayı örneğin maskeyi taktırmakla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Örneğin hemen maske. Maske takıyorum diye bir sosyal öykümüz var. Bakalım nasıl bir sosyal öykü? Bunların çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Ya da dijital iPad'lerinizi ya da bilgisayarlarınızı kullanabilirsiniz bunun için. Sosyal öyküler böyle çocuğu çocuğun ağzından yazılıyor. Hem görsel. Bunu çocuğunuzla birlikte okuyabilirsiniz. Yine sosyal öyküleri nasıl ile ilgili portalda da içerik var. Oradan yararlanabilirsiniz. Ya da e, farklı... Materyallerimiz var. Örneğin öz bakım becerileriyle ilgili göstereyim. Dişlerimi fırçalıyorumla ilgili bir görsel destek. Bunların hepsini ücretsiz olarak portaldan indirmeniz mümkün. Bu şekilde görsel desteklerimiz var. Örneğin tuvalet becerisi sıralama kartları. Bunu da tuvalet becerisini öğretirken yararlanabileceğiniz kaynaklardan biri. Yani bunları e, kestikten sonra bir PVC diyebilirsiniz ya da bir e, kartona sabitledikten sonra tuvaletinizin duvarına asabilirsiniz. Çocuğunuzun yararlanması için. Hem kız hem de erkekler için var. Çok fazla bu sayıda, e, çok sayıda örnek materyalimiz var. O yüzden bir eğitim portalımıza mutlaka girip incelemenizi e, öneriyoruz. Onun dışında e, bitirelim isterseniz. Çünkü saat 10.00 olmuş. Çok da geç. E, Herkese yorum alıyorum. Ama bize her zaman arge.tohum.otism.org adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, Öncelikle ekip olarak biz Arif'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladığı için aynı zamanda değerli yorumlarıyla, e, katılımlarıyla destek sağlayan bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için gerçekten çok faydalı oldu. karşılıklı öğrendiğimiz bir webinar oldu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere bırakayım sözler. Evet, ben de çok teşekkür
0: ederim. Gerçekten e, çok verimli bir e, eğitim oldu. E, yani çok önemli bir konuydu, çok kritik bir konuydu, e, çok ince nüansları var. E, evet. Bu yayında zaten kaydediliyor. Yani tekrar tekrar <gülüyor> şahsen ben yapacağım. İzlenmesi gereken bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz e, Neslihan Hanım, Deniz Hanım.
1: Bizler çok teşekkür ederiz. İsmi, e, gecenin bu saatinde ne? yani konuklarımız sağ olsunlar sabırla katıldılar. Çok da etkileşimli bir e, eğitim gerçekleşti. Eğitim de demiyorum, sohbet gerçekleştirdik aslında. Evet. E, çok güzel bir öneri geldi Erdinç Bey'den. işte belki bundan sonraki programımızda onu ele alırız. Ailelerin işte aslında rehabilitasyon hizmetlerini alırken kendilerine dikkat etmeleri evet. gerektiği ile ilgili. Belki bizi tekrar böyle ailelerimizle e, yine bir de bir organizasyonla bir araya getirirsiniz.
0: Yeter ki siz isteyin biz her zaman açığız.
1: <gülüyor> İkincinin sözünü de alalım o şekilde. Çok Yakın bir zaman belki sizin de programınıza göre böyle bir etkinlikte de yine ailelerinizle birlikte olmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler. Herkese iyi geceler. Geceler. Geceler. geceler.
0: Teşekkürler. Sağ olun.